వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ శుక్లాంబరధరం విష్ణు శశివన్నం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే గురుబ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవే నమ యోనిత్యమచ్యుత పదాంభుజయుగ్మరుగ్మాం వ్యామోహతస్థితరాణి తృణాయమేనీ అస్మద్గురోర్భగవతోస్యదయేకసింధో రామానుజస్య చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ఓం నమో బ్రహ్మాదిభ్యో బ్రహ్మవిద్యా సంప్రదాయకర్తృభ్యో వంశర్షిభ్యో మహభ్యో నమో గురుభ్య సర్వోపప్లవరహిత ప్రజ్ఞానఘన ప్రత్యగర్ధో బ్రహ్మైవాహమస్మి బ్రహ్మైవాహమస్మి ఆనందైకరసప్రసార విలసన్మందస్మితాస్యం కృపాపారీణం జక్తమానసనవాంభోజాతభానోదయం కాళజ్ఞానవిదగ్రం శివకరం కాళీసమం సద్గురుం బ్రహ్మజ్ఞానమయం నమామి హనుమత్కాళీప్రసాదాహ్వయం శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం సీతాపతిం రఘుకులాన్వయరత్నదీపం ఆజానుబాహుం అరవిందదళాయతాక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి వైదేహీ సహితం సురద్రుమతలే హైరే మహామంటపే మధ్యే పుష్పకమాసే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితం అగ్రే వాచయతి ప్రభంజనసుతి తత్వమునిభ్యాపరం వాఖ్యాంతంబరతాద్వి పరివృతం రామం భజే శ్యామలం ఎత్ర ఎత్ర రఘునాథకీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలీం బాష్పవారి పరిపూర్ణలోచనం మారుతీం నమత రాక్షసాంతకం కూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితాశాఖాం వందే వాల్మీకి కోకిలం ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ ఓం శ్రీమాత్రే నమ ప్రియ భగవద్బంధువులారా సద్గురుదేవుల యొక్క పరమ పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహంతో చాతుర్మాశ్రవ్రత మహాపుణ్యకాలంలో శ్రీమద్రామాయణాన్ని గురించి విచారణ చేస్తున్నాం మనం నిన్నటి రోజున సప్తమరుత్తులు ఎలా జన్మించారనే విషయాన్ని తెలుసుకున్నాం అదేవిధంగా క్షీరసాగర మదన ఘట్టంలో ఉన్న విశేషాన్ని తెలుసుకున్నాం మనం అహల్యా శాప వృత్తాంతంలోకి ప్రవేశించాం నిన్నటి రోజున అహల్య యొక్క జననం ఎలా జరిగిందో మనకు బ్రహ్మవైవర్త పురాణం ప్రకారం మోహినీని మించిన సృష్టి చేయలేకపోయారు అని దేవతలందరూ బ్రహ్మగారిని అంటూ ఉంటే మోహిని అవతారాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక స్త్రీమూర్తిని తాను సృష్టిస్తే ఆ స్త్రీమూర్తి త్రైలోక్య సంవోహనంతో ఉన్నటువంటి ఆవిడని వివాహం చేసుకోవడానికి చాలామంది ఆతృత పడితే ఎవరైతే భూమికి ప్రదక్షిణ చేసి వస్తారో అలాంటి వాళ్లే అలాంటి వారికి తన కుమార్తె అంటే తను సృష్టించినటువంటి ఆ కన్యను అహల్యను ఇచ్చి వివాహం చేస్తానని బ్రహ్మగారు చెప్పారు అదే సమయంలో అక్కడికి గౌతమ మహర్షి కూడా సభలో ఉండడం ఆయన ఎదురుగా ఉన్నటువంటి గోమాతకు ప్రదక్షిణ చేయడం ఆ చేసినటువంటి గోప్రదక్షిణ వల్ల ఆయన అహల్యని వివాహం చేసుకునేటువంటి వాడుగా 
అవకాశాన్ని పొందడం అనేటువంటి దాన్ని మనం నిన్న చూశాం అయితే మరి అహల్య శాప వృత్తాంతం వచ్చేటప్పటికీ ముందుగా మనం పై కథని చూద్దాం అహల్య శాప వృత్తాంతంలో అసలు మనకు వినిపించే కథ ఏంటో చూద్దాం మిథిలా నగరానికి వెడుతున్నటువంటి రామచంద్రమూర్తి ఒక నిర్జల అరణ్యాన్ని చూసి ఏదో ముని ఆశ్రమంగా ఉంది కదా ఇదేమిటి అని విశ్వామిత్రులు వారిని అడిగితే రామచంద్ర ఇది ఒకప్పటి గౌతమ మహర్షి ఆశ్రమం ఇక్కడ దేవతలు కూడా ఈ ఆశ్రమాన్ని చూడడానికి ఉబలాటపడుతూ ఉండేవాళ్ళు అంత ఉత్సాహపడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన వారి అహల్య దేవేంద్రుడు ఒకసారి గౌతమ మహర్షి ఆశ్రమంలో లేనటువంటి సమయాన్ని కనిపెట్టి ఆ మహర్షి రూపంతోనే ఆశ్రమానికి వచ్చి ఆమెతో సంగమించాలని వెల్లడించాడు దాంతో ఆవిడ అంగీకరించడంతో అహల్య ఇంద్రుడితోటి స్వామి నువ్వు ఎవరికంటా పడకుండా వెళ్ళిపో ఈ రహస్యాన్ని రహస్యంగా ఉంచు ఈ విషయాన్ని అని ఆవిడ వేడుకుందని ఇంద్రుడు కూడా నేను సంతోషపడ్డాను ఎలా వచ్చానో అలా వెళుతున్నానని ఆయన వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది ఎదురుగా వస్తున్నటువంటి గౌతముడు దేవేంద్రుని చూస్తాడు అంటే తన రూపంతో ఉన్న దేవేంద్రుని చూశాడు ఎప్పుడైతే ఆయన తన రూపంతో తను లేని సమయంలో తన భార్యతో పాటుగా ఆయన బయటికి రావడం కనిపించాడో కనిపించిందో వెంటనే నీ అండాలు తెగిపోవు కాక అని ఆయన శపించడం వెంటనే అహల్యని చూస్తూనే నువ్వు వాయు భక్షణం చేస్తూ ఆహారం లేనిదేనబై బూడిదలో పొరలుడుతూ ఎవరికీ కనిపించకుండా ఇక్కడే చాలా సంవత్సరాలు ఉండిపో అని శాపాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే దశరథ పుత్రుడైన రాముడు ఇక్కడికి వస్తాడో అప్పుడు నీకు శాపమోక్షం జరుగుతోందని ఆయన శపించడం ఆయన తపస్సుకై హిమపర్వతానికి వెళ్లిపోవడం దేవసభలో దేవేంద్రుడు తన కథనంతా చెప్పగానే వారంతా ఆయనకు మేషవృక్షణాల్ని కానుగా ఇవ్వడం అప్పటి నుంచి ఇంద్రుడు మేషాండుడు అని పేరుతో పిలవడం జరిగింది అని మనకు వాల్మీకి రామాయణం ద్వారా తెలుస్తున్న విషయం రామా నీ రక్కన ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఈమె చూడు అనగానే ఆవిడ కనిపించడం రామలక్ష్మణులు ఆమె పాదాలు పట్టుకుని నమస్కరించి ఆమెకు ఆర్గ్యపాధ్యాదులు ఆవిడ ఇవ్వగానే ఆతిథ్యాన్ని ఆర్గ్యపాధ్యాదుని స్వీకరించడం అది తెలిసి గౌతముడు అహల్యని తిరిగి స్వీకరిస్తాడు దేవదుందుబులు మృగుతాయి పుష్పవృష్టి కురుస్తుంది అని వాల్మీకి రామాయణంలో మనతో వినబడుతున్నటువంటి అహల్యాశాప వృత్తాంతంలో ఇది పై కథ ఇప్పుడు మనకి దీని అంతరార్థం తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఏమిటంటే ఎక్కడా లేనిటువంటి ఒక అపప్రద అహల్యకు వచ్చేసింది లోకంలో అంటే ఇంద్రుడితో సంగమించేసింది ఇంద్రుడితో కలిసింది అనేటువంటి ఒక విషయం అయితే అంతటి పాపమేగనగా ఆవిడ చేసినట్టయితే రాముడు ఆమె ఆవిడ పాదాన్ని పట్టి నమస్కరించి ఉండేవాడా ఒకవేళ పట్టుకుంటాను అంటే విశ్వామిత్రుడు దానికి ఒప్పుకునేవాడా మరి దానిలో ఉండేటువంటి ఒక అంతరార్థం ఏమిటి దాని విషయం ఏమిటి అంటే నూరు యాగాలు పూర్తి చేసినటువంటి గౌతమ మహర్షికి ఇంద్ర పదవి పొందేంతటి అర్హత తనకు వస్తుంది ఆ సమయంలో గౌతముడు తనని గురించి తానొక ప్రతిజ్ఞ చేసుకుంటాడు ఆయన గౌతమో దమతో ధూమో దమస్తే సమదర్శనాత్ విద్యమాం గౌతమం కృత్యే యాతుదాని విబోధమాం అని మహాత్ములు తెలియచేశారు మా గౌతముడు దేనిలో నిష్ణాతుడు తనెంత గొప్పవాడో తను ఎలా చెప్పుకున్నాడంటే భూమిని స్వర్గాన్ని నా వశంలో ఉంచుకున్నవాణ్ణి అన్నాడు ఇతరుల చేత అణచబడరానటువంటి వాణ్ణి అన్నాడు పొగలేని నిప్పులాంటి వాణ్ణి అన్నాడు ఇంద్రియాల్ని అదుపు చేసుకున్నవాణ్ణి అన్నాడు పరబ్రహ్మస్వరూప దర్శనం చేసిన వాణ్ణి అని గౌతముడు తనని గురించి తాను చెప్పుకున్నాడు ఆయన తన భార్యతో కలిసి దాదాపుగా నూరు యాగాలు పూర్తి చేసిన తర్వాత ఇంద్రుడు సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించేంత శక్తి కలిగిన వాడు అయిన తర్వాత 
ఎక్కడైనా ఒక ఉద్యోగానికి కావలసినంత చదువు దానితో పాటు ఆ ఉద్యోగానికి అరువుడా కాడా అని నిర్ణయించేందుకు తగిన పరీక్ష వేరే ఉంటాయి కదా అలాగే గౌతముడికి కూడా ఇంద్ర పదవిని పొందేందుకు తగిన విద్య ఉంది కానీ అతడు అర్హుడా కాడా అని నిర్ణయించేందుకు తగిన పరీక్ష మాత్రం జరగాలి లోకంలో ఎక్కడైనా ఒక ఉన్నతమైనటువంటి ఉద్యోగానికి మా పిల్లవాడు బాగా చదువుకున్నాడండి బాగా మార్కులు వస్తాయి అని చెప్పడం కాదు అక్కడ జరిగేటువంటి ఇంటర్వ్యూలో కూడా అతడు ఉత్తీర్ణుడు కావాల్సి వస్తుందన్నమాట అలాగే తగిన పరీక్ష జరగాలి అక్కడ దానిలో నెగ్గితేనే ఇంద్రుడు తన సింహాసనాన్ని గౌతముడికి ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం వస్తుంది దేవసభ జరిగింది దేవతలంతా ఆ పరీక్షను నిర్వహించేందుకు తగిన అధికారాన్ని ఇంద్రుడికి కట్టబెట్టారు అంటే దీన్ని మన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎలా చెప్పారంటే మనకి ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఒకసారి ఎలక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో అప్పటిదాకా పరిపాలన చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి ప్రజల్లో వ్యతిరేకత ఉందని తెలిసిన ఐదేళ్లు జరగగానే ఎన్నికలు తాను జరపాల్సిందే ఏది తను ఓడిపోతానని తెలిసిన ఎన్నికలు జరపాల్సిందే అలాగే ఇంద్ర పదవి అనేటువంటిది ఒక పదవి ఆ ఇంద్ర పదవికి ఎన్ని అర్హతలు కావాలో ఎంతగా తాను చదివితే ఆ ఉద్యోగంలో ఎంత ఉత్తీర్ణత తాను పొందితే ఆ సింహాసనానికి అధిష్టానాన్ని వహించవలసి వస్తుందో అది ఇంద్రుడికే తెలుసు అంటే దాన్ని మనం ఎలా చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు లోకంలో రకరకాలైనటువంటి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఒక సబ్జెక్టుకు సంబంధించినటువంటి పరీక్షాపత్రం ఇంకొకళ్ళు తెద్దలేరు బాగా మ్యాథ్స్లో నిష్ణాతుడైనటువంటి వాళ్ళకి ఇంగ్లీషు సంబంధించిన ప్రశ్న పత్రం తెద్దామని ఇచ్చామనుకోండి ఆయన తెద్దగలడా పోనీ ఇంగ్లీష్లో నిష్ణాతుడైనటువంటి ఆయనకి సైన్స్లో ఉండేటువంటి దాన్ని ఆ బొమ్మల్ని వాటిని కాస్త మీరు ఎగ్జామినేషన్ చేయండి అంటే అదే ఆయన చేయగలడా అంటే చేయలేడు అలాగే ఇంద్రుడు కూడా తాను ఇంద్ర పదవిని అధిష్ఠించడానికి కావలసినటువంటిది మొట్టమొదటిది ఏమిటంటే ఇంద్రియాన్ని జయించి ఉండడం ఆ ఇంద్రియాలు జయించి ఉండడంలో కొన్ని శారీరకంగా పరీక్షలు జరుగుతాయి కొన్ని మానసికంగా జరుగుతాయి కొన్ని వాచకంగా జరుగుతాయి వాచికంగా ఎలా ఉంటాయంటే ఏమండి పలానా వాడు మిమ్మల్ని ఏదో అంటున్నాడంటే ఆ పేరు కలిగిన వాడు చాలా మంది ఉన్నారులే అని వెళ్లిపోయే వాళ్ళు ఉంటారు అలా కాదండి ప్రత్యేకించి మిమ్మల్నే అంటున్నాడు అంటే ఇప్పుడు నన్ను అంటున్నాడంటే నాలో ఎవరిని అంటున్నాడు నాలో ఉన్నవాడిని అంటున్నాడా నన్ను అంటున్నాడా అనేటువంటి విచారణ కూడా అక్కడ బయలుదేరుతోంది జ్ఞానులకి తన దేహానికి సంబంధించి ఒకళ్ళు ఒక రకంగా అంటున్నారు వేరే విధంగా వేరే వాళ్ళు అంటున్నారంటే మానవమాల అన్నింటినీ కూడా వాడు పట్టించుకోరు అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇతడు మానసిక స్థితిలో ఇంద్రియాన్ని జయించిన వాడిని చెప్పుకున్నాడు కదా మరి ఈయనకు పరీక్ష ఎలా జరగాలి అంటే కోపం కూడా అందులో ఒకటి ఇంద్రియాలకు ఉండేటువంటి అరిషడ్ వర్గాల్లో కామము క్రోధము లోభము మోహము మదము మాత్సర్యం అనేటువంటివి ఆరుంటాయి ఈ ఆరింటిలో మొట్టమొదటిది ఇతర వస్తువుల మీద ఉండేటువంటి ఇష్టము కామము అలాగే స్త్రీ పురుషుల వల్ల వచ్చేటువంటి ప్రకృతి సంబంధమైన విషయాలు కానివ్వండి అలాగే దానికి అడ్డుపడేటువంటి వాడిని చూస్తే క్రోధం వస్తుంది అలాగే అంతటా ఎక్కడ చూసినా తనకే కావాలి తనకి సంబంధించింది వేరే వాడు ఎవడు తీసుకుపోకూడదనేటువంటి లోభం కూడా రావచ్చు అధికారం తన చెంతనే ఉండాలి అంతా తన క్రిందనే ఉండాలి తనకింత బలగం ఉంది బంధుత్వం ఉందనే మదం కూడా రావచ్చు ఆ తర్వాత ఇతర వస్తువులు ఎక్కడ చూసినా అది కావాలనే మోహంగా బయలుదేరచ్చు తనకంటే చిన్నవాళ్ళు ఎవరైనా కాస్త వృద్ధిలోకి వస్తుంటే వాళ్ళు అలా రాకూడదనే మాత్సర్యం కూడా కారణం కావచ్చు ఈ ఆరింటిలో ఎక్కడైనా పరీక్ష జరగచ్చు అది కామంలో కావచ్చు క్రోధంలో కావచ్చు లోభంలో కావచ్చు ఇక్కడ క్రోధం అనే కామం అనేటువంటి దాన్ని జయించడానికి జయించడానికి వీలుగున్న ఒక్కోసారి క్రోధంలో కూడా పరీక్ష జరుగుతుంది ఎలాగంటే విశ్వామిత్రుడికి కామంలో పరీక్ష జరిగిన తర్వాత క్రోధానికి పరీక్ష వచ్చింది కామంలో మేనక దగ్గర ఓడిపోయినటువంటి ఆయన తర్వాత రంభ వచ్చేటప్పటికి శపిస్తాడు ఆయన ఇని నీడి తీసుకొని నువ్వు శిలగా అయిపో అని శపించేస్తాడు 
అంటే కామం దగ్గరికి ఇచ్చినటువంటి విశ్వామిత్రుడు మళ్ళీ క్రోధం దగ్గర ఓడిపోయాడు అంటే ఎవరో ఒకళ్ళు ఎక్కడో ఓ చోట ఈ అరిషడ్ వర్గాలలో జారిపోవడానికి వీలుగా ఉండేటువంటి విధంగా ఈ ఆరింటిలో కూడా నెగ్గి నెగ్గినటువంటి వాళ్ళకే ఆ ఇంద్రుడి యొక్క సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అందుకే నహుషుడు కూడా ఆయన సింహాసనం ఎక్కక ముందర అన్నీ అణిచిపెట్టుకొని సింహాసనం ఎక్కగానే కామం వాసన చూసింది ఆయనలో అంటే అప్పటిదాకా అణిచిపెట్టుకున్నటువంటి ఇంద్రియాలు ఒకసారిగా శచీదేవిని చూడగానే కామరూపంలో బయటపడ్డాయి అది ఎలా బయలుదేరాయి మహాత్ముల మీద క్రోధంగా బయలుదేరాయి అంటే అగస్యుల వారిని కూడా తన్నేంత విధంగా బయలుదేరింది అనమాట అంటే క్రోధం వచ్చేసింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ ఏ ఆ వస్తువు ఎక్కడ మళ్ళీ జారిపోతుందో అని ఆ లోభం అలాగే నేను ఇంతటి గొప్పవాణ్ణి కదా అని సప్తర్షణలు కూడా మోయాలనేటువంటి మోయి మోయించుకోవాలనేటువంటి మదం శచీదేవి మీద ఉండేటువంటి మోహం తనకంటే పెద్దవాళ్ళని గుర్తించలేని మాత్సర్యం ఇవన్నీ కూడా ఇంద్రసింహాసనం ఎక్కిన తర్వాత నౌషుల వారిని చుట్టుముట్టాయి అలాగే ఇక్కడ కూడా ఆ ఇంద్రసింహాసనం అధివసించబోయే ముందర ఇతనికి సరైనటువంటి పరీక్ష జరగాలి జరగాలంటే దేవతలందరూ సభ ఏర్పాటు చేసి ఏమండి ఇదిగో ఈ గౌతముడు తనని తాను నేను ఇందులో నిష్ణాతుణ్ణి అని తనకు తాను ప్రకటించుకున్నాడు ఇప్పుడు మీరు దేనిలో పరీక్ష పెడతారో పెట్టండి అని దేవలోకంలో సభ జరిగితే అక్కడ ఉన్నవాళ్ళందరూ అన్నారు అయ్యా ఇది మీకు సంబంధించినటువంటి పరీక్ష మీకు సంబంధించినటువంటి సింహాసనం కాబట్టి అదేదో మీరే నిర్ణయం చేయండి అని అనగానే వెంటనే ఆయన ఇంద్రుడు ఆ పనికి ఒప్పుకున్నాడు ఇంద్రుడు చేసే పనులన్నీ మనకిలాగే కనిపిస్తాయి ఎక్కడెక్కడ తపస్సు చేసేవాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరకు అప్సరస్తుని పంపిస్తాడు ఎందుకు పంపిస్తాడు అంటే వీళ్ళు కామాన్ని జయించారా లేదా అని తెలుసుకోవడం అలాగే పంచభూతాన్ని ప్రేరేపణ చేస్తాడు అగే సూర్యుని బాగా మండమంటాడు అలాగే జలపాతాన్ని బాగా విపరీతంగా వర్షాన్ని కురిపింపజేస్తాడు ఇవన్నీ కూడా పంచభూతాలని ఒక రకంగా ప్రేరణ కలిగింపజేసి క్రోధాన్ని అదుపులో పెట్టుకున్నారా లేదా అని పరీక్షలు కూడా ఉంటాయి అలాగే ఇక్కడ కూడా ఎప్పుడైతే ఆయన ఈ పరీక్ష వచ్చిందో ఈయన వేషంలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ముని వేషధరం సహస్రాక్షం విజ్ఞాయ గౌతముడి యొక్క వేషాన్ని ధరించి వచ్చాడు ఆయన ఏది ఆహల్య దగ్గరికి రాగానే వెంటనే గౌతముడు ఆశ్రమంలోకి ప్రవేశిస్తే వచ్చిన వాడిని ఏమందో తెలుసా అండి ఆవిడ మునివేషధరం సహస్రాక్షం విజ్ఞాయ నువ్వు మునివేషాన్ని ధరించి వచ్చిన ఇంద్రుడు అని నేను గుర్తించానని చెప్పేసింది ఆవిడ అంటే ఇంద్రుడు ఈ వేషంలో వచ్చాడని ఆహల్య గుర్తించింది వెంటనే సహస్రాక్ష అని ఎప్పుడు పిలిచిందో దానికి ఆశ్చర్యపడ్డాడు ఇంద్రుడు ఆహా ఎంతటి పాతివ్రత్యం నేను రూపాన్ని మార్చుకున్నా దేవ దేవతలలో అధ్యక్షుడంతటి వాణ్ణి నేనొచ్చినా గాని కనుక్కోగలిగింది కదా అనుకున్నాడు ఏదో భయంకరమైనటువంటి శాపం తనకిస్తుందేమోనని భావించాడు కానీ ఆవిడ కనికరించింది వెంటనే అన్నాడు అంటే మనకు కలిగిన ఒక పాటి కొద్దిపాటి మమకారం ఉంటుంది చూశారు మనం నిన్నటి రోజున చెప్పుకున్నాం కొద్దిగా ఆయన ఆ ఇంద్రుణ్ణి చూడగానే ఒక సాఫ్ట్ కార్నర్ ఆవిడలో ప్రవేశించింది అని అంటే ఆ మమకారం కూడా ఒకసారి ఏమవుతుందంటే అది కూడా బంధానానికి కారణం అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ కూడా ఎప్పుడైతే ఈ ఇంద్రుడి మీద ఉండేటువంటి ఆ కొద్దిపాటి ఆ మమకారం అనండి కొద్దిపాటి ప్రేమ అనండి ఆ కారణం చేత వెంటనే ఆవిడ ఏమనలేదు మునివేషం సహస్రాక్షం విజ్ఞాయ అని పలికింది సంగమాం త్వాం సంగమాం త్వహమిచ్చామి త్వయానహ సముద్యమే ఆవిడ ఆయన అన్నాడు అహల్యానే నీ సంగమాన్ని కోరుతున్నాను అని చెప్పాడు ఆయన ఇది సంగమాం త్వహమిచ్చామి త్వయాసహం సుమధ్యమే నేను నీ సమాగమనాన్ని కోరుతున్నాను అన్నాడు ఆయన అంటే ఇక్కడ సంగమాన్ని కోరుతున్నాను అంటే శారీరక సుఖం అని ఒక అర్థం చెప్పారు పై అర్థం చూస్తే కానీ లో అర్థాన్ని పరిశీలించిన మహాత్ములు అన్నారు నేనో నీతో ఐక్యాన్ని కోరుతున్నాను అన్నట్టుగా అర్థం చేసుకోమన్నారు 
ఎందుకంటే భగవంతునితో ఐక్యం కావడం అనేటువంటి మోక్షాన్ని పొందడంగా భావన చేయాలి ఇక్కడ అని అర్థం చేసుకోమన్నారు దాన్ని అనుగ్రహించదలిచారనే పదంలో ఆయన మాట్లాడేశాడు ఆవిడ ఆలోచించింది వచ్చిన వాడు ఇంద్రుడు కదా తాను అడగవలసిన ఐక్యాన్ని ఇంద్రుడే యాచిస్తున్నాడు కదా మరి ఇది ధర్మబద్ధమవుతుందా అని ఆలోచన చేసింది భర్తేమో ఆశ్రమంలో లేడు ఇప్పుడేం చేయాలి అని ఆలోచించి ధర్మేచ అర్ధేచ కామేచ త్వయైష నాతి చరితవ్య నాతి చరామే అని కదా వివాహ సందర్భంలో ప్రమాణం చేస్తారు అంటే వివాహ మంత్రంలో పురుషునికే స్త్రీలకి కట్టుబాట్లని చెప్తూ ఓ వరుడా ధర్మం కాని అర్థం కాని కామం కాని ఈమెకు తెలియక నువ్వు చేయరాదు అని చెప్పి అనుజ్ఞని పొంది చేయమన్నది శాస్త్రం కానీ నాలుగవదైనటువంటి మోక్ష విషయంలో కట్టడి పెట్టలేదు అక్కడ మోక్షానికి సంబంధించి ఏ కార్యము చేయదలచినా దానికి అనుజ్ఞ తీసుకోవాలనేటువంటి నియమాన్ని చెప్పలేదు మహాత్ములు అహల్య అప్పుడు ఆలోచించి ఇంద్రుడంతటి వాడు తన వద్దకు వచ్చి మోక్షాన్నిస్తాను అంటే స్వీకరిస్తే తప్పేముంది అనేటువంటి భావన పొందింది ఆవిడ వెంటనే ఇంద్రుడు నవ్వాడు ఆ ఇంద్రుడు నవ్వడం కూడా అంటే ఎలా నవ్వాడనేటువంటి విషయాన్ని కూడా వాల్మీకి రామాయణంలో చెప్పారు ప్రహసనము అంటారు అంటే ఒక దొంగ నవ్వు అంటే ఎదుటి వాడిని మోసం చేశాను అనేటువంటి ఒక నవ్వు ఉంటుంది ఆ నవ్వు నవ్వేశాడు ఆయన ఎప్పుడైతే ఆ నవ్వు నవ్వాడో ఆ నవ్వు వెనకాతలో ఉండేటువంటి విషయం ఏమిటో ఆవిడికి అర్థమైపోయింది మోక్ష విషయంలో భార్యాభర్తలిద్దరూ ఎవరికి వారే అయినా కూడా ఆవిడ ధర్మపత్ని కాబట్టి భర్తకు చెప్పి మోక్షానికి పోవచ్చు భర్త అయినటువంటి గౌతముడు ఆశ్రమంలో లేనప్పుడు అహల్య వద్దకు వచ్చి ఆమెను మోక్ష విషయంగా ఆలోచింపచేశాడు కాబట్టి అంటే దీనికి మహాత్ములు ఏం చెప్పారంటే నెలలా మనకు జీతం వస్తున్నా కానీ లంచం రూపంలో ఏ ఒక్క రూపాయిని ఆశించినా అది అధర్మం ఎలా అవుతుందో అలాగే దోషాలలో కూడా శారీరక దోషము వాచిక దోషము మానసిక దోషం అనేటువంటివి మూడుంటాయి కాబట్టి ఈ మానసిక దోషం చేయించిన కారణంగా తాను గెలిచాను అని నవ్వాడు ఇంద్రుడు ఓ దొంగ నవ్వు నవ్వాడు ప్రహసనం చేశాడు ఆయన వెంటనే ఆయన ఏమన్నాడు సుశ్రోణి పరితుష్టోస్మి గమిష్యామి యథాగతం అన్నాడు ఆయన అంటే ఈ విషయాన్ని మనం గట్టిగా ఆలోచించాలి వాల్మీకి రామాయణంలో నేను ఎలా వచ్చానో అలా వెళ్ళిపోతున్నానన్నాడు ఆయన సుశ్రోణి పరితుష్టోస్మి అహల్య ఎలా వచ్చానో నేను అలా వెళ్ళిపోతున్నాను అన్నాడు ఇక్కడ మనం ఒక విషయాన్ని ఆలోచిస్తే అహల్యతో శారీరక సంగమమే గనక జరిగినట్టయితే ఆయన మైలపడిపోయి వెళ్ళిపోతున్నట్లే కదా ఎలా వచ్చానో అలా వెడుతున్నాననే మాటని ఎందుకు అనగలిగి ఉన్నాడు ఆయన అంటే ఇక్కడ ఏదో జరిగిందనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే కొన్ని మనకి పురాణాలు కానీ ఇతిహాసాలు కానీ ఎలా ఉంటాయంటే పైకి మనం వేరే రకంగా ఆలోచించేటట్లుగా ఒక రూపం ఎదురుగా కనపడుతుంది సంఘటన కూడా అలాగే కనపడుతుంది కానీ కొద్దిగా విచారణ చేస్తే ఇది అవునా కాదా మహాత్ములు కూడా ఇలా చేస్తారనే విషయంలోకి వస్తే అక్కడ మనకు అంతరార్థం తెలుసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుందని మహాత్ములు చెప్పారు మనకి వెంటనే ఇక్కడ ఒక చిత్రం కూడా ఉంది అహల్య ఓడించిన వాడు అసలు ఈ గౌతముడి కదా పరీక్ష పెట్టడానికి రావాలి ఆ పరీక్ష ఇంకా మిగిలే ఉంది ఇప్పుడు క్రోధాన్ని అదుపులో పెట్టుకున్నాను అని చెప్పినటువంటి ఆయన దగ్గర తాను లేని సమయంలో తన భర్త వేషంలో అహల్య దగ్గర నుంచి తన తన వేషంలో ఇంకొక పరపురుషుడు వస్తూ ఉంటే అసలు ఏం జరిగిందా అని కాస్త బుద్ధికి పని చెప్పి విచారణ చేస్తాడా లేకపోతే క్రోధానికి లొంగిపోయి తను క్రోధంలో ఓడిపోయినట్టు నిర్ణయింపబడతాడా అని పరీక్ష వెంటనే అహల్య దగ్గర నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఇంద్రుడు ఏం చేశాడంటే గౌతముడి వేషంలోనే బయటకు వచ్చేశాడు ఇక్కడ ఇంకో మాట కూడా చెప్పారండి మహాత్ములు ఏం చెప్పారంటే నిజంగా తాను గనక అహల్యతో సంగమించడానికే గనక వచ్చినట్లయితే గౌతముడు వస్తున్నాడని తన దృష్టికి అందదా 
ఇంద్రుడంటే ఎంత తపశక్తి కలిగిన వాడు ఆయన లేకుండా ఆయన రూపంలో వచ్చినటువంటి వాడు కావాలని ఆయనకి ఎదురుగా ఎందుకు వెళ్లాడు అదే రూపంతో ఎందుకు వెళ్లాడు లోపలే మళ్లీ సమాగమం జరగగానే మళ్లీ తనకు తానుగా ఎందుకు తన రూపాన్ని అంతర్ధానం చేసుకోలేకపోయాడు ఇంత తన కార్యము గనక అహల్యని పాడు చేయడము మనం అనుకున్నట్లుగా ఆవితో సంగమించడమే గనక కారణమైతే ఆ కార్యం పూర్తి కాగానే తను ఇక్కడి నుంచి ఇంద్రలో గానికి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా ఇదేదో ఇక్కడ అంతర్ధానం అయిపోయి అక్కడ సింహాసనం దగ్గర తేలొచ్చు కదా కావాలని గౌతముడికి ఎందుకు ఎదురు వెళ్లాడు అది మళ్లీ గౌతముడి వేషంలోనే ఎందుకు వెళ్లాడంటే ఇది గౌతముడికి పరీక్ష ఇక్కడ అహల్య మానసిక దోషం ఆవిడ చేత చేయించాడు సుశ్రోణి పరితుష్టోస్మి గమిష్యామి యథాగతమని చెప్పి ఆయన బయలుదేరాడు బయలుదేరిన తర్వాత ఇక్కడ గౌతముడు ఎదురొచ్చేశాడు వచ్చేసిన తర్వాత గౌతముడు వచ్చే త్రోవలో ఇంద్రుడు ఆయనకి ఎదురుగా వెళ్లాడు నిజంగా అహల్య ఇంద్రుడు శారీరకమైనటువంటి తప్పే గనక చేసింటే ఎదురయ్యి ఉండేవాడు కాదు ఎలాగైనా గౌతముడికి కోపం తెప్పించాలి దాంతో శాపం ఇప్పించాలి గౌతముడి తపశక్తిని తగ్గించాలి తాను నెగ్గి గౌతముణ్ణి ఓడించాలి ఇది ఆయన ఆలోచన వెంటనే ఇంద్ర పదవికి గనక అర్హుడయ్యాడనుకోండి తాను తొలగాలి కోపాన్ని జయించి కోపం లేని వాడు అని తన గౌతముడు నిరూపించుకోవాలి అందుకని ఈ సంఘటన జరిగింది అక్కడ తీర్థోదకం పరిక్లిన్నం దీప్యమాన మివానలం ఎలా వచ్చాడండి గౌతముల వారు అంటే అగ్నిలా గౌతముడు వస్తూ తన వేషంతో ఉన్నటువంటి ఇంద్రుని చూశాడు అగ్నిలా వస్తున్నాడు ఆయన ఆ వెనుక కొద్ది దూరంలో భయపడుతూ నిలుచున్న అహల్యని చూశాడు ఇలా చూస్తున్నాడని తెలియగానే ఇంద్రుడు కూడా భయపడుతున్న వాడిలాగా ముఖం పాలిపోయిన వాడిలాగా కనిపించేలాగా నటించాడు ఆయన తన వేషంలో రావడం భయపడుతూ ఉండడం అన్ని గమనించి నేడు మనమందరం అనుకునే రీతిలో గౌతముడు కూడా భావించి ముందుగా ఇంద్రుని చూశాడు చూసి అన్నాడు కదా మమ రూపం సమాస్తాయ కృతావానసి దుర్మతే అకర్తవ్య మిదం తస్మాత్ విఫలం స్థువాం భవిష్యసి అన్నాడు ఒరే దుర్మార్గుడా నా రూపాన్ని వేసుకొని వచ్చి మోసం చేశావు అందుకని చెయ్యరాని పని చేశావు కాబట్టి నువ్వు అండములు లేని వాడివి అయిపోదువుగాక అని శాపం ఇచ్చాడు వెంటనే గౌతముడికి కోపం తెప్పించి తనకు శాపం ఇప్పించుకొని తపశక్తిని తగ్గించగలిగాను అని ఇంద్రుడు లోపల ఆనందపడ్డాడు అయితే గౌతముడి యొక్క తపోవలం ఇంద్ర సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించడానికి మించి ఉండడాన్ని బట్టి దేవతలతో సమావేశం జరిగింది ఆ సమావేశం ప్రకారమే కథంతా జరిగింది ఈ శాపంతో తపశక్తి తగ్గింది అని గమనించిన ఆయన ఇంకా ఇంద్ర సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించేంతటి శక్తి ఉండవచ్చు కదా అయినా పరిశీలిద్దామని లోపల భావించి తాను గౌతముని శాపానికి భయపడ్డవాడిలాగా కొద్దిగా పక్కకు తప్పుకున్నాడు దాంతో ఆశ్రమంలో ఉండేటువంటి అహల్య గౌతముడి కంటబడింది ఇంద్రుడు దొంగ భయాన్ని నటిస్తే అహల్య నిజంగానే భయపడింది ఆ తోటుపాటును చూసినటువంటి ఆవిడ్ని కూడా శపించాడు ఏమన్నాడు వాయుభక్ష నిరాహార తప్పియంతి భస్మశాయిని అదృశ్య సర్వభూతానాం ఆశ్రమేస్మిన్ నివశ్యసి యదాచైత ధ్వనంఘోరం రామో దశరాత్మజ ఆగమిష్యామి దుర్దశ తదాపూతౌ భవిష్యసి అన్నాడు ఆయన ఏమన్నాడు ఓ అహల్య వాయువు చేత వాయువునే భక్షిస్తూ ఆహారాన్ని విడిచిపెట్టి బూడిదలో పొరులాడుతూ ఉండేదానివై ఎవ్వరికీ కనపడకుండా ఈ ఆశ్రమ కాలంలోనే చాలా కాలం పడిండు ఏనాడు దశరథ పుత్రుడైనటువంటి రాముడు ఆశ్రమానికి వస్తాడో అప్పుడు నీవు పవిత్రురాలు అవుతావు అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఈ శాపాన్ని విని కూడా ఇంద్రుడు పరమానంద పడ్డాడు కారణం ఏంటంటే రెండు శాపాలు ఇచ్చిన కారణంగా తపశక్తి అంతా పోతుంది అందుకని తపశక్తి నిశ్చయంగా తగ్గుంటుందని భావించాడు ఆయన ఇక ఇంద్రుడి సింహాసనాన్ని అధివసించగలిగిన తపశక్తి ఇతడిలో లేదని గుర్తించిన తరువాత ఆయన అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు సహజంగా లోకంలో తపశ్ చేసుకునే వారి దగ్గరికి 
రంభా మొదలైనటువంటి అప్సరసల్ని పంపిస్తాడే గాని ఇక్కడ కామాన్ని జయిస్తాడనే నమ్మకం గట్టిగా ఇంద్రుడికున్నది కాబట్టి క్రోధంలో పరీక్ష పెట్టడానికి తానే స్వయంగా దిగొచ్చాడు ఇంద్రుడే ఇక్కడ పరీక్షకు దిగొచ్చాడు గౌతముడు చిత్తు చిత్తుగా ఓడిపోయాడు రెండు శాపాలు ఇచ్చేశాక గౌతముడి కోపం చల్లారాక కాస్త స్మృతి వచ్చింది ఎంత పనిచేశాను కోపంలో ఓడిపోయాను కదా అనే పశ్చాత్తాపం ఆయనలో కనపడింది సహజంగా మహర్షులు శాపం ఇస్తూ ఉంటారు శాపం పొందిన వాడు ప్రాధేయపడితే అప్పుడు శాపమోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తూ ఉంటారు కాని అహల్య ఇక్కడ శాపమోక్షాన్ని ఏమాత్రం మిమ్మల్ని ప్రాధేయపడలేదు ఆవిడే తనకు తానుగానే రాముడి కోసం ఎదురు చూడవలసింది అని శాపమోక్షాన్ని గౌతముడు అనుగ్రహించాడు అంటే ఇక్కడ మహాత్ములు ఏం సెలవిచ్చారంటే నిజంగా అహల్యే గనక తప్పు చేసి ఉండి గౌతముడే గనక నిజంగా శాపం గనక ఇచ్చి ఉన్నట్టయితే శాపానికి ప్రతిఫలం ఎవరు అడగాలండి అహల్య అడగాలి అయ్యో నేను తప్పు చేశానండి పొరపాటు జరిగిపోయింది శాపానికి విమోచనం చెప్పండి అని అహల్య గౌతముడి పాదాల మీద పడి అడిగి ఉండాలి కానీ ఇక్కడ ఆవిడ అడగకుండానే గౌతముడు శాప విమోచనాన్ని కూడా చెప్పాడు ఎప్పుడైతే దశరథ కుమారుడైనటువంటి రాముడు ఇక్కడికి వస్తాడో అప్పటి వరకు నువ్వు ఇలా ఉండేదవుగాక ఎలా నిరాహారిగా వాయుభక్షణం చేస్తూ ఇలా తపస్సు చేసుకుంటూ ఉండేదవుగాక అని చెప్పాడు అంటే ఇక్కడ మనకి రెండు విషయాలు అర్థం కావాలి ఒకటి అహల్య విషయంలో తప్పు ఇంద్రుడిదే తప్ప అహల్యది కాదు అని తెలుసుకున్నాడు గౌతముడు రెండవది ఇంద్రుడొచ్చాడు అంటే ఇదేదో దేవలోకపు కార్యం కోసమే వచ్చి ఉంటాడు అని ఆయన ఆలోచించాడు అందుకే తపస్సు చేసుకోవడానికి హిమాలయాలకు వెళ్లిపోయాడు ఇప్పుడు లోకంలో ఎవరికి ఏది లేదో అది కదా మళ్లీ సుమపార్జన చేసుకోవాలనుకుంటారు మళ్లీ ఈయన తపస్సు అంత గొప్పగా తపస్సు చేసి నేను కామాన్ అదుపులో పెట్టుకున్నాను క్రోధాన్ని అదుపులో పెట్టుకున్నాను ఎవరి చేత అనచబడిన వాడి అనచబడరానటువంటి వాడిని నిప్పు లేనిటువంటి పొగ ఏది దోమము కప్పనటువంటి అగ్నికణల లాంటి వాడిని అని ఇంత గొప్పగా ప్రతిజ్ఞ చేసుకున్న గౌతముల వారు మళ్లీ తపస్సుకు ఎందుకు వెళ్లాడు ఆయనకు మళ్ళీ ఎవరు చెప్పలే తపస్సుకు వెళ్ళమని ఆయనే బయలుదేరాడు నేను తపస్సుకు వెళ్ళిపోతున్నాను ఎందుకని వెళ్ళాడు అంటే ఇప్పుడు ఇంద్రుణ్ణి శపించినందువల్ల అహల్యను శపించినందువల్ల తన తపశక్తి క్షీణత కలిగిందని తనకు తాను గుర్తించి ఆయన హిమాలయాలకు వెళ్లిపోయాడనే విషయాన్ని మహాత్ములు చెప్పారు ఒక పని నెరవేర్చడానికి మానవులైనటువంటి మనమే కొన్ని సంవత్సరాల ముందు నుంచి ప్రయత్నాన్ని ప్రారంభం చేస్తాం మరి మనల్ని సృష్టి చేసినటువంటి భగవంతుడు కొన్ని వందల సంవత్సరాల ముందుగా ప్రణాళిక చేసుకొని ఉంటాడు అంటే అది నమ్మదగిందే కదా గౌతమునికి క్రోధంలో పరీక్ష పెట్టినట్టుగా పరమపతివ్రత అయినటువంటి అహల్య చేసినటువంటి తపస్సు ద్వారా ఆ శక్తిని రాముడికిప్పించే ఏర్పాటు చేయాలని ఇంద్రుడంతటి వాడు ఆలోచించాడని మనం అర్థం చేసుకోవాలి గౌతముడి యొక్క శాపం అహల్య విషయంలో అలా ఉంది అహల్య ద్వారా రామచంద్రమూర్తికి తపశ్శక్తిని ఇప్పించవలసిన అవసరం ఏమిటి అంటే రావణాసురుడు మహా తపశక్తి సంపన్నుడాయన దాదాపుగా బ్రహ్మీమూర్త కాలంలో నాలుగు సముద్రాల్లో స్నానం చేసి శివపూజ క్రమం తప్పకుండా చేసేటువంటి నైష్టికుడు అలాంటి వాణ్ణి అకస్మాత్తుగా జయించడం అసాధ్యం కాబట్టి దేవతలంతా అతన్ని చంపడానికి మహర్షుల యొక్క తపశక్తి కూడా అవసరమని భావన చేశారు ఆయా మహర్షుల యొక్క తపశక్తిని స్వీకరించడానికే రాముడు కూడా దాదాపు పద్నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అరణ్యాల్లో తిరిగాడు ఒకరిని గెలవాలంటే భుజబలం కాకుండా తపోబలం కావాలి అని అర్థం చెప్పారు మహాత్ములు ఆ తపోబలం ఏదైనా ఆయుధం ద్వారా ప్రయోగింపబడితే అది అస్త్రమవుతుంది అలాంటి అస్త్రాన్ని ప్రయోగించేటువంటి రావణుణ్ణి రాముడు సంహరించాలి అంటే తపశక్తి అవసరం ఆ తపశక్తి అవసరమని భావించిన ఇంద్రుడు ఉత్తమ తపోగ బలం ఆ అహల్య గౌతములకుందని తెలిసి ఇలాంటి పనిచేశాడు ఇది యథార్థం కాబట్టే 
ఇలా చేయడంలో మోసము దురాలోచన ఇంద్రుడికి ఏమాత్రం లేవు కాబట్టి అండములు లేనటువంటి ఇంద్రుణ్ణి దేవతలంతా పరామర్శించారు అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత వాడేం చేశారు మేక యొక్క అండాలని అతడికిచ్చారు సంతానానికి అర్హుడిగా చేశాడు ఒకవేళ దేవేంద్రుడే గనక అహల్య విషయంలో శారీరకమైనటువంటి తుచ్ఛ సుఖాన్ని గనక పొంది ఉన్నట్టయితే దేవలోకానికి వెళ్లి తన బంగపాటును చెప్పుకోగలడా లేదు కదా ఇంద్రుడు ఒకవేళ చెప్పలేదని భావించిన దివ్య దృష్టి కలిగిన దేవతలు నిజాన్ని గ్రహించరా గ్రహిస్తారు కదా పతివ్రత విషయంలో అలా చేసినందుకు ఇంద్రుణ్ణి శిక్షిస్తారే తప్ప అతను అనుగ్రహించి మేషాండాలని ఇంద్రుడికిస్తారా దీనికి అంతటికీ కారణం గౌతముడికి కోపాన్ని తెప్పించి దేవకార్యాన్ని చక్కబెట్టడమే ఇంద్రుడి రావడంలో అంతరార్థంగా చెప్పారు విశ్వామిత్రుడు తనకివ్వబడినటువంటి ఆజ్ఞ ప్రకారం తనకు చేసినటువంటి ప్రణాళిక ప్రకారం అహల్య దర్శనం చేయించడం కూడా ఒక పని అంటే మనం ముందుగానే అనుకున్నట్టుగా జగన్నాటకంలో స్క్రిప్ట్ అంతా ముందుగా ఆ నాటకంలో వేసేవాళ్ళకి దర్శకుడికి ఎలా తెలుస్తుందో చూసేవాళ్ళకి మాత్రం కాదు ఎగ్జైటింగ్ గా ఉంటుందన్నమాట మనకి పక్కన ఒక సినిమా థియేటర్లోకి వెళ్ళాం అనుకోండి ఆ దర్శకుడు కూడా సినిమా చూడటానికి వస్తాడు నిర్మాత కూడా సినిమా చూడటానికి వస్తాడు వాళ్ళు ఎలా వస్తారు ప్రజల రెస్పాన్స్ ఎలా ఉందో తెలుసుకోవడానికి వస్తారు వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మనలో ఒకళ్ళుగా మనలో కలిసిపోతారు కలిసిపోతే మనం ఏం చేస్తాం ఆ తెర మీద చేసేటువంటి ప్రతి పాత్ర విన్యాసాన్ని మన మీద ఆపాదించుకుంటూ ఉంటాం వాడు బాగా కథానాయకుడు ఫైటింగ్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి పక్కాన్ని వీపు తెరిచి కొట్టు కొట్టు అంటాం వాడు కాలు కదిపి చిందేస్తున్నాడు అనుకోండి మన కాలు కూడా ఆటోమేటిక్ గా కదుపుతూ ఉంటాం అంటే ఇవన్నీ ఒక ఏది ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటన ఊహించని అద్భుతమైన సంఘటన ఒకటి తెర మీద వచ్చిందనుకోండి మనం కాస్త ఏమైంది కొంతమంది చూడండి సీరియళ్లు చూస్తూ తిడుతూ ఉంటారండి ఇళ్లలో ఆ సీరియళ్లలో పాత్రలు వస్తూ ఉంటాయి ఓ వచ్చేసావా వచ్చేసావా ఆ పాలలో విషయం కలిపాడు దొంగముండా కొడుకు ఇప్పుడే కలిపోయాడు నువ్వు తాగక తాగక వీళ్ళు కేకలేస్తూ ఉంటారు అంటే సీరియల్లో జరిగే జరిగిపోతూ ఉంటాను అక్కడ గ్లాసు ఉంటుంది ఆ గ్లాసులో విషం పోసి అక్కడ పెట్టి ఆ కోడలు తాగాలో మామగారు తాగాలో ఏదో పెడతాడు అక్కడ ఆ తాగడానికి వీళ్ళు వీలుగా అప్పుడు ఆవిడ గదిలో ఏ పనో చేసుకొని వచ్చిందనుకోండి ఇవిడ ఆ గ్లాసు వైపు అడుగులు వేయబోతూ ఉంటే ఇక్కడ మనకు టెన్షన్ వస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు మనం అంటూ ఉంటాం వచ్చేసి తాగమాకు తాగకు అక్కడ వాడు వచ్చేసాడు వాడు విషం కలిపాడు నువ్వు తాగకు తాగకని మనం ఇక్కడ ఏదో ఇదైపోతూ ఉంటాం ఆ పక్కనుండే దర్శక నిర్మాతలకు ఆ టెన్షన్ ఉంటదా అండి మన ప్రక్కనే కూర్చుని సినిమా చూస్తుంటారు వాళ్ళు సినిమా చూస్తే వాళ్ళకే టెన్షన్ ఉండదు ఎందుకని ఆ గ్లాసు ఏ పిల్లొచ్చి దొల్లించాలో లేకపోతే ఏ కుక్కొచ్చి కాలుతో తగిలించాలో లేకపోతే ఇంకొకడు వచ్చి ఆ గ్లాసు లోపాలు నేను తాగుతానని త్రాగేసి ఆవిడ ప్రాణాన్ని రక్షింపబడుతుందో ఇవన్నీ దర్శక పర్యవేక్షణలో ఉండేవాడికి నిర్మాతకు మొత్తం తెలుస్తాయి మనకున్నంత ఆతృత అక్కడ జగన్నాటకంలో ఉండదు అలాగే ఒక మనిషి రావడానికి రెండున్నర గంటల నాటకానికి ఇంత కష్టపడి ఒక సినిమానో ఒక నాటకానో ప్రాక్టీస్ చేస్తే రెండు రూపాయల టికెట్ రెండు రూపాయలు కాదనుకోండి రెండు వందలు పెట్టి టికెట్ కొనేసి బాగుందని బాగలేదని మనం జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేస్తాం కదా కానీ ఈ మాత్రపు కథకే మనం బాగుంటుందో బాగలేదో తెలిస్తేనే ఇంత ప్రణాళిక రెండు మూడు సంవత్సరాలు కూడా సినిమాలు తీసేస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు ఒక్కొక్క సినిమా తీయాలంటే మరి ఆశాంతము నిలబడిపోయేటువంటి ఒక జగన్నాటకం అది ఒక లీల నారాయణమూర్తి లోకంలోకి వచ్చి నడయాడినటువంటి చరిత్ర లోకంలో అది యుగాలు మారినా సంవత్సరాలు మారినా ఇప్పటికి కూడా మనం రామకథ తలచుకుంటున్నాం రాముడు గురించి చెప్పుకుంటున్నాం అంటే ఆ పాత్రలు వైశిష్ట్యాలు అక్కడ ఉండేటువంటి మహాత్ములు వాళ్ళు రాకలు వాళ్ళు వెళ్లడము మధ్య మధ్యలో ఇలాంటి ప్రలోభాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయంటే దాని వెనకాతల అంతరార్థం లేకుండా ఎందుకుంటుంది అని ప్రశ్నించారు మహాత్ములు అందుకని ఇక్కడ ఆయనకు మేషాండాలు కూడా ఇచ్చారు వాస్తవానికి అహల్యతో శారీరక సుఖమే గనక పొందగలిగితే చిన్న చిన్న దోషాలు చేసిన వాళ్ళకే స్వర్గార్హత లేకుండా పోయిందండి రామాయణంలో ఒక గురువు మాట కాదన్నందుకు త్రిశంకు స్వర్గానికి వస్తూ ఉంటే ఇతడికి స్వర్గార్హత ఉందా లేదా అని పైన సభ జరిగింది 
సభ జరిగితే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ అన్నారు ఇతడు గురుశాపాన్ని పొందాడు కాబట్టి స్వర్గానికి రావడానికి ఇతడికి పర్మిషన్ లేదంటే వెంటనే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒక తోపుతో చేస్తే కిందికి వచ్చి పడ్డాడు త్రిశంకు మరి ఒక యజ్ఞము చేయించుకుని ఒక మహాత్ముడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది విశ్వామిత్రుడి చేత ఏది సశరీరంతో స్వర్గానికి వెళ్లి అదృష్టాన్ని పొందిన ఒక ఆయనకే లోకంలో ఒక చిన్న దోషం ఉంటేనే ఆయన ఆ లోకం దాకా అడుగు పెట్టకుండా క్రిందకి పడిపోయాడే నిజంగా మనవనుకునేటువంటి శారీరక తుచ్చ సుఖాన్ని గనక ఇంద్రుడు అనుభవించి ఉంటే గనక ఆయన దేవలోకానికి వెళ్లి అర్హత పొంది ఉండేవాడా పోని దేవతలు ఏమైనా అతన్ని రానిచ్చి ఉండేవారా పైకి పైని ఈ అండములు మేషాండములైనా ఆయనకి ఇచ్చి ఉండేవాళ్ళు ఆ పైగా ఇంకోటి చెప్పారండి సంతానాన్ని కలిగేటువంటి ఆ దోషాన్ని పోగొట్టేటువంటిది కూడా ఆయనకు ప్రసాదించారు అని కాబట్టి ఇవన్నీ మనం ఆలోచించాలి అంటే ఇక్కడ విష్ణుమూర్తికి అంటే సాక్షాత్తు రామచంద్రమూర్తికి తపశక్తిని అందించడం అంటే ఎవరెవరు ఆర్జించినటువంటి తపశక్తి ఎవరండి మొట్టమొదటిసారి రాముడికి తన తపశక్తిని ధారపోస్తున్నటువంటి ఆవిడ అహల్య ఆవిడ ఇవ్వబోతోంది ఇప్పుడు రామచంద్రమూర్తికి తపశక్తి ఈ లోకంలో ఎవరైనటువంటి తపస్ చేస్తే ఏమంటారండి ఏతత్ఫలం సర్వం శ్రీ పరమేశ్వరార్పణ వస్తు ఆ తపోబలమే గనక స్థాయి మించితే పరమేశ్వరుడే స్వయంగా వచ్చి ఆ తపశక్తిని దానంగా గ్రహించి మరీ పెడతాడు అంటే ఇప్పుడు మనం ఇలా వేసేటువంటి తపస్సే గనక తపశక్తే గనక మనం చేసేటువంటి స్థాయి ఆ పరమాత్మే గనక వచ్చి అందుకోవాలని ఉంటే ఆయనే స్వయంగా వస్తాడట అలాగే శ్రీ మహావిష్ణువు ఎందరెందరో మహర్షుల్ని తనకు తానుగా వెళ్లి దర్శించడం కాని వారి ఆశ్రమం వద్ద వారి రాక కోసం ఎదురు చూడడం కాని వారి తపశక్తిని స్వయంగా స్వీకరించడం కాని మనకు అరణ్యకాండలో కనబడుతుంది రామచంద్రమూర్తి ఎవరెవరి దగ్గరికి వెళ్లాడు భరద్వాజ మహర్షి దగ్గరికి వెడితే ఆయన యజ్ఞం చేస్తూ ఉంటే ఆ యజ్ఞం పూర్తయ్యేంత వరకు కూర్చుంటాడండి రామచంద్రమూర్తి అంటే మనం చేసేటువంటి అర్చన కానీ పూజ కానీ యాగం కానీ హోమం కానీ ఫలాపేక్ష రహితంగా ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితో గనక నిజంగా మనవాకాయ కర్మల ద్వారా గనక చేస్తే సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడే ఒక రూపంలో వచ్చి అక్కడ కూర్చొని ఆ ఫలితాన్ని అందుకుంటాడు అనేటువంటిది యథార్థమైన విషయంగా మనకు రామాయణంలో తెలపబడింది ఇప్పుడు అదే అదే స్థాయిలో తపస్ చేసిన ఆవిడ ఎవరండి అహల్య ఆవిడని చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ రాఘవౌతు తప తథాస్తశ్యా పాదౌ జగృహతస్థదా రామలక్ష్ముడు ఇరువురిని కూడా విశ్వామిత్రుడు యొక్క ఆజ్ఞపైన ఆవిడ దర్శించడమే కాకుండా ఆవిడ పాదాన్ని స్పృశించి మరీ నమస్కరించారండి అంటే అహల్యకే గనక దోషం గనక ఉన్నట్లయితే ధర్మపరుడైనటువంటి రాముడు పాదాల్ని తాకి నమస్కరిస్తాడా అని ప్రశ్నించారు రాముడు వచ్చిన పిమ్మట అహల్యని గౌతముడు తిరిగి భార్యగా స్వీకరిస్తాడా వీరిరువురి పుత్రుడైనటువంటి శతానంద మహర్షి జనకుడు యొక్క సభామండపంలో మా తల్లిని తండ్రి గారు తిరిగి స్వీకరించాడా అని అడిగాడు అహల్య ఆర్గ్యాన్ని పాద్యాన్ని ఇచ్చింది ఆవిడ ఎప్పుడైతే రాముడు యొక్క పాదం ఆవిడికి తగిలిందో తగలడంతో ఆవిడ అంటే నిరాహారిగా ఉన్నటువంటి ఆవిడ ఒక రూపాన్ని పొందింది ఆ పొందినటువంటి ఆవిడ రాముడికి పాదాలని కడుక్కోవడానికి నీటినిచ్చిందని ఆ తర్వాత రాముడికి తినమని ఫలాన్ని కూడా ఇచ్చింది అంటే ఫలాలు అంటే ఇవి మామూలు ఫలాలు కాదు పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం అని మనకి భగవద్గీతలో స్వామి చెప్పాడు కదా అంటే పత్రము అంటే హృదయ పత్రాన్ని అలాగే పుష్పము అంటే మంత్ర పుష్పాన్ని ఫలం అంటే తఫఫలాన్ని అలా ఇలాగా స్వామివారికి నీళ్ల ద్వారా అర్పణ చేయాలి అని భావన చేశారు అంతేగాని వట్టి పత్రిని పువ్వుల్ని ఫలాల్ని నీటిని తనకిమ్మని భగవంతుడు అభిప్రాయం కాదు ఆ తఫఫలాన్ని ఆతిథ్యంగా స్వీకరించిన రాముడు పరమ కృతజ్ఞుడై ఆవిడకు నమస్కరించాడు తాను ఆర్జించినటువంటి తపస్సుని ఎవరి నుండి దానాన్ని స్వీకరించని రాముడికి 
రాముణ్ణే రప్పించుకుని తన తపశక్తిని దానమిచ్చినంతటి ఉత్తమురాలు అహల్య అందుకే రాముణ్ణి వెతుక్కుంటూ విశ్వామిత్రుడు వస్తే ఈవిడ రాముణ్ణే తన దగ్గరకు రప్పించుకున్న పతివ్రత అహల్య యాగానికి విఘ్నం కలగకుండా విశ్వామిత్రుడికి రాముడు అభయమిస్తే రాముడు చేయబోయే రావణ వధకి తన తపశక్తినిచ్చి రాముడికే అభయమిచ్చినటువంటి తపస్విని అహల్యాన్ని నిరూపణ చేశారు దీనిని వేదాంత పరంగా కూడా మనకి అర్థాన్ని చెప్తారన్నమాట పైగా ఇంకో మాట చెప్పారండి మునీనా సంగతాపత్ని భార్గవేణ రేణుక అన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు గౌతముడు అహల్యను ఎలా స్వీకరించాడట అంటే జమదగ్ని మహాముని రేణుకుని స్వీకరించినట్టుగా స్వీకరించాడు అని చెప్పాడు వాల్మీకి మహర్షి మనకి జమదగ్ని రేణుక కథ మనందరికీ తెలుసు ఆవిడ ఇసుకుతో కుండని చేసి నీటిని తెచ్చేటువంటి పతివ్రత ఆవిడ రేణుకామ తల్లి ఆవిడ ఎలా ఒకసారి ఇలా ఇసుకతోటి నీటిని తీసుకురావడానికి కుండ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆవిడ మనసులో ఒక మానసిక దోషం చేస్తుంది గంధర్వుని చూసి ఆవిడ మనస్సు విచలితం కావడం జరుగుతుంది ఆ సమయంలో కొద్దిగా ఆ కుండ తయారు చేయడం నీటిని తీసుకురావడం ఆలస్యమైపోతే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత జమదగ్ని మహాముని ఆ విషయాన్ని గుర్తించి పరశురాముడు రేణుకా తల్లిని నరకడం చంపడం అనేది ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఏ దోషం చేసిందండి రేణుక అక్కడ శారీరక దోషం చేసిందా మానసిక దోషం చేసిందా మానసిక దోషమే కదా చేసింది ఇక్కడ గౌతముడు కూడా అహల్యని ఎలా స్వీకరించాడు అనే పదాన్ని వాల్మీకి చెప్తూ మునీనా సంగతాపత్ని భార్గవేణైన రేణుక అన్నాడు ఆయన అంటే జమదగ్ని మహర్షి రేణుకాదేవిని స్వీకరించినట్టుగా అహల్యను గౌతముడు స్వీకరించాడు రేణుకాదేవి కూడా మానసిక దోషాన్ని చేసింది కాబట్టి ఆమెను జమదగ్ని స్వీకరించినట్టే అంటే అహల్య చేసినటువంటి దోషమంతా కూడా మానసిక దోషమని గుర్తించమని చెప్పారు అందుకే వాల్మీకి రామాయణంలో అహల్య అహల్య రాయైపోయినట్టుగానే ఇదంతా చెప్పలేదని మనం ఆయన మీద నుంచి వచ్చేటువంటి గాలి ఆయన మనల్ని ఎలా పవిత్రం చేస్తాడో వాల్మీకి రామాయణం ద్వారా నిరూపణ చేశారండి అంటే స్వామి యొక్క దర్శనం అహల్యని ఉద్ధరించినటువంటి విధానం చెప్తూ ప్రభుమేని పైగాలి పైవచ్చినంతనే పాషాణమొకటికి స్పర్శ వచ్చే ప్రభుకాలి సవ్వడి ప్రాంతమైనంతనే శిలకొక్కదానికి చెవులు కలిగే ప్రభుమేని నెత్తావి పరిమణించిన తోయ యశ్మంబు గ్రాణేంద్రియంబు చెంది ప్రభునీల రత్న తోరణ మంజులాంగంబు కనవచ్చి రాతికి కనులు కలిగే ఆ ప్రభుండు వచ్చి ఆతిథ్యమును స్వీకరించినంత ఉపలై హృదయ వీధి ఉపనిషిత్ విత్వాన మొలకి శ్రీరామ భాద్రాద్రి రామమూర్తి ఎగుచు తోచే అన్నాడు అంటే ఎప్పుడైనా సరే అహల్య వ్యభిచరించిందనే మాటను అనకూడదన్నారండి మహాత్ములు చాలా మంది అహల్య వ్యభిచరించిందనే మాటని అనేస్తారు వాడేస్తాం మనం అలా అనకూడదు అలా అనడానికి మనకు హక్కు లేదు అని చెప్పాడు వాల్మీకి మహర్షి ఎందుకంటే ఆవిడ కొన్ని వందల సంవత్సరాలు నిరాహారిగా తపశ్చేసింది పోనీ మనకి అంత మహాత్ములు దూరు ఆ మహాత్ముల దృష్టితో అందినట్టుగా ఆవిడ తప్పు చేయలేదు అనేది మనకు అందకపోయినా ఒకవేళ మనం మన మనస్సుతో ఆవిడ దోషమే చేసింది అని అనుకున్నా ఆవిడని వ్యభిచరించిందనే హక్కు మనకు లేదన్నాడు వాల్మీకి మహర్షి ఎందుకంటే ఆవిడ నిరాహారిగా తపశ్చేయడంతో పాటుగా రామదర్శనం చేసిందండి రామదర్శనానంతరం ఆమె పాపం పూర్తిగా నశించిపోయింది ఆమె అందిప్పుడు పాపం లేదు అటువంటి తల్లి గనకనే శాప విమోచనానంతరం రామచంద్రుడే స్వయంగా ఆవిడకి నమస్కారం చేశాడు రామచంద్రమూర్తి చేత నమస్కరింపబడిన మహాతల్లి ఎవరు రామాయణంలో మొట్టమొదటిసారి కౌశల్య కాకుండా ఎవరికైనా నమస్కరించాడు అంటే అహల్య అహల్య పేరు వినబడగానే రెండు చేతులెత్తి నమస్కరించాలి అన్నాడు వాల్మీకి మహర్షి ఆమె గొప్పతనం గురించి చెప్పడానికే రాముడంతటి వాడు ఆవిడకు నమస్కారం చేశాడు తన భార్య తప్పు చేస్తే 
ఆ భార్య చేత తపశ్చేయించి ఎందువల్ల ఆ భార్య ఆ దోషాన్ని చేసిందో గమనించి ఆ దోషాన్ని నివృత్తి చేసి రాముడొస్తే ఎలా పతితపావనుడో చూపించారు మహాత్ములైనటువంటి వాల్మీకి మహర్షి అందుకనే ఋషితుల్యుడయ్యాడు వాల్మీకి అప్పటి వరకు బాహ్యస్పర్శ లేకుండా పడిపోయినటువంటి అహల్యకి రామచంద్రమూర్తి నుంచి గాలి వచ్చి తగిలిందట అంటే అప్పుడు ఆవిడకి స్పర్శ కలిగింది ఇప్పటి వరకు స్పర్శ లేదు ఆవిడికి ఆ రామచంద్రమూర్తి మూర్తి మీద నుంచి వచ్చిన పరిమళము ఆ వాయువు తగలగానే ముక్కుకి సువాసన తెలియడం ప్రారంభమైందట నీలమేఘ సంకాశమైనటువంటి ఆయన రామచంద్రమూర్తి యొక్క సౌందర్యం చూడగానే ఆవిడికి కనులు పనిచేయడం మొదలెట్టాయట ఆవిడలో నుంచి శబ్ద స్పర్శ రూప రసగంధాదులనే నాలుగు తన్మాత్రలు రామచంద్రమూర్తి యొక్క పరమానుగ్రహంతో ప్రారంభమయ్యాయి మరి రసేంద్రియమైన నాలుక ఎప్పుడు పనిచేసింది అంటే ఇన్నాళ్లు తపశ్చేసింది కాబట్టి లేచి ఆవిడ రాముడికి పళ్ళు ఫలాలు పాలు ఇవన్నీ ఇచ్చిందట కదా ఆయన తింటే ఈవిడ రసేంద్రియం పనిచేయటం మొదలుపెట్టిందట ఇప్పుడేమైందంటే ఆహార దోషం శరీర దోషం అన్ని నివృత్తి అయిపోయాయన్నమాట రాముడి యొక్క రాకతో అందుకనే రామచంద్రమూర్తి కాదు సీతతో కలిసిన రాముడు కాదాయన లక్ష్మీ సీతమ్మగా అక్కడ మిథిలా నగరంలో ఉండగానే సాక్షాత్తు నారాయణుడు ఈవిడికి ఒక్కడిగా వచ్చి ఆవిడికి అదృష్టాన్ని ప్రసాదించాడు తొందరలో సీతారాములుగా మాకు దర్శనమివ్వబోతున్నారు అని చెప్పడానికి అన్నట్టుగా గౌతముడు అహల్య ఇద్దరినీ కలిపాడు ఆయన అంటే భార్యాభర్తలు ఇద్దరినీ కలపడము తరువాత వాళ్లకి ఒకళ్ళనొకళ్ళు చేసినటువంటి ఆ మానసిక దోషాన్ని తొలగింప చేయడము ఇంతటి గొప్ప దోషాన్ని తొలగింప చేసిన తరువాత రాముడు తన స్పర్శతోటి ఆవిడికి ఆ మళ్లీ తిరిగి రూపాన్ని ప్రసాదించడం ఇవన్నీ కూడా మనకు అహల్య యొక్క గొప్పతనాన్ని వెల్లడి చేస్తున్నాయి అహల్య పాదాల మీద రామచంద్రమూర్తి నమస్కారం చేశాడు ఇంత అహల్య వృత్తాంతాన్ని పూర్తిగా విన్నటువంటి రామచంద్రమూర్తి బాహ్యమునందు పతిత పావనుడిగా రాముడు ఎలా నిలబడ్డాడో ఈ సంఘటన ద్వారా నిరూపించారు అలాగే నరుడిగా గురువు చేత ఎలా సంస్కరింపబడుతున్నాడో సీతమ్మ పాణిగ్రహణం ద్వారా తెలియచేయబోతున్నాడు భార్యను ఎంత అపురూపంగా చూసుకోవాలో రామాయణం ద్వారా వాల్మీకి చెప్పాడు భార్య ఏదైనా పొరపాటు చేస్తే ఆయన భర్తృత్వం అనేది బయటకు వస్తుంది భార్య చేసిన పొరపాటును ఆవిడకు ఏకాంతంలో చెప్పి ఆవిడకు తగు సలహాలిచ్చి ఆమెను దిద్ది ఆమెను తనతో పాటు నడిపించుకోగలిగిన వాడై ఉండాలి భర్త అందుకే ఆర్ష సంప్రదాయంలో ధర్మపత్ని అని చెప్పారు అలా గౌతమ అహల్య యొక్క జంటను గురించి చక్కగా మనకి వాల్మీకి రామాయణంలో వివరింపబడింది అహల్య వృత్తాంతాన్ని పూర్తిగా వివరించిన తరువాత విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణులతో కలిసి మిథిలా నగరానికి వచ్చాడు మిథిలా నగరం అంతా కూడా అక్కడికి వచ్చిన మహర్షులతోటి మునులతోటి జరుగుతున్న యాగ సంబ్రంభంతో మహోజ్వలంగా ఉంది అప్పుడు రాముడు ఓ మహానుభావ ఎందుకి మనకి అల్లర్లు కాస్త దూరంగా ఎక్కడైనా నిర్జనంగా ఉన్న చోట జలములు సమృద్దిగా దొరికే చోట మనం విడిది చేద్దాం అన్నాడు మహాపురుషుడైన వాడు మహానుభావుడైన వాడు ముందు డాంబికాన్ని కోరుకోడు మనం వచ్చావని వాళ్లకు తెలుసో లేదో మనకు వాళ్ళు ఎదురొస్తారో రారో అని అనుకోకూడదు ప్రశాంతంగా ఉండాలన్నమాట అందుకని ఆ డాంబికం ఏమాత్రం లేకుండా ఉన్నటువంటి ఆయన రామచంద్రమూర్తి మనం నిశ్శబ్దంగా ఉండాలయ్యా నిర్జనమైనటువంటి ప్రదేశంలో ఉండాలి మన మహాత్ములమైతే లోకం మన చుట్టూ తిరుగుతుంది మనం లోకం చుట్టూ తిరిగి మనంతట మనమే మహాత్ములని చాటుకుంటూ ఉండుకోకూడదు అందుకు భగవంతుణ్ణి ముందు పట్టుకోవాలి ఆ భగవంతుణ్ణి పట్టుకుంటే తర్వాత మహాత్ముల యొక్క చరణాశ్రయం కూడా దొరుకుతుంది అంటే హఠాత్తుగా ఇప్పుడు ఎక్కడైనా మనం ఒకళ్ళ ఇంటికి వెళ్లాలనుకున్నాం అనుకోండి కాస్త మనకి హోదా ఏదో ఉంటుంది 
మన కులమో లేకపోతే మనకున్న సంపదో లేకపోతే మనకున్న అధికారమో లేకపోతే మనకున్నటువంటి ఏదో గొప్పతనం మనం వెళ్ళగానే ఆ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ హడావుడి పడిపోతారు అయ్యో అంత ఆయన వచ్చాడే మనం ఏది ఇవ్వాలి ఏది చేయాలనే ఆ హడావుడి పడిపోతూ ఉంటారు ఈ లోపల ఇతను కొంత ప్లాన్ చేసుకొని ఉంటాడు మనస్సులో నేను వెళ్ళగానే వాళ్ళు ఇలా తలుపు తీసి నా కాళ్ళు కడిగి ఇదిగో లోపల నన్ను సోఫాలో కూర్చోబెట్టి మధురమైన ఫలాలు తెచ్చి ఇచ్చి కాఫీ పెట్టమంటారా టీ పెట్టమంటారా అని లోపలికి వెళ్ళి ఏదో తీసుకొచ్చి ఇచ్చి వద్దన్న కొద్దీ నాకు మర్యాదలు చేస్తూ అని ఏమేవో తన ఊహల్లో ఉంటాయనుకోండి అవేమీ లోపల జరగలేదనుకోండి మనసు తన డాంబికానికి లోటైనట్టుగా భావన చేస్తాడనమాట అయ్యో నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెడితే నన్ను సరిగా చూడలేదనే భావనలోకి వెళ్ళిపోతాడు అందుకని మన రాక ఒకళ్ళకి ఇబ్బంది కలిగించకూడదు మన రాక మన ఒక గొప్పతనంగా వాడిని మనం మనం ఊహించుకున్నప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళు అలా చేయలేకపోతే మనం బాధపడే విషయం ఒకటి ఉంటుంది లోపల అందుకని మిథిలానగరంలోకి వెళ్ళగానే ఈ సవ్వడలు సందళ్ళు ఇవన్నీ చూస్తూ రాముడు అన్నాడు ఎందుకండి మనకి ఇవన్నీ మనం చక్కగా ఏ నిర్జనారణ్యంలోనో నిశ్శబ్దంగా ఉంటే పోతోంది కదా అంటే గురువు యొక్క సహచర్యం రామచంద్రుడిలో తెచ్చినటువంటి మార్పు ఏమిటంటే ఆయనకు ఈ జనాలు కొత్త కాదు జనపదాలు కొత్త కాదు ఆయనకి శబ్దాలు కొత్త కాదు ఈ సవ్వళ్ళు కొత్త కాదు సైనికులు కొత్త కాదు పదాతి దళాలు కొత్త కాదు ఇవన్నీ ఏమీ కొత్త కాదు కానీ ఇన్నాళ్ళు మహాత్ముల యొక్క సహచర్యంలో నిశ్శబ్దంలో ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటో గుర్తించగలిగాడు ఆయన ఇప్పుడు ఇంత 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 చేసిన తరువాత అయ్యో మనం అక్కడికి వెళ్ళిపోతే వాళ్ళు అక్కడ బాధపడిపోతారు కదా మనం తరువాత ఆ గౌరవం వాళ్ళు ఇవ్వలే ఒక్కోసారి ఈ వెళ్ళిన వాళ్ళకి ఆ ఫీలింగ్ లేకపోయినా ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళలో ఉంటుందండి అయ్యో అంతటి ఆయన వస్తే మేమేమి ఇవ్వలేకపోయామే హడావుడిలో కూర్చోండి అన్నా గానీ అలా వెళ్ళిపోయాడే ఆయన ఏమనుకున్నారో ఏమో అని వాళ్ళు బాధపడుతూ ఉంటారు ఇవన్నీ ఏమీ లేకుండా చక్కగా మనం నిర్జనారణ్య నిర్జనమైనటువంటి ప్రదేశంలో ఉండాలి ఎందుకని అంటే నిజంగా మహత్తరమైనటువంటి పుష్పం ఎప్పుడు కూడా తుమ్మిదని పిలవదండి పుష్పం దగ్గరికి తుమ్మిద చేరుతుంది మకరందాన్ని అవలేలుగా ఆస్వాదించుకుని వెళ్ళిపోతుంది తప్ప వికసించిన పుష్పమై ఉండాలే గాని మకరందాన్ని గురవడానికి తుమ్మిదలు వాటంతా అవే చేరతాయి అంతేగాని పువ్వులు ఎక్కడా కూడా నేను నాలో మకరందం ఉంది తాగండి అని తను తన ప్రచారం తను చేసుకోదు అలాగే ప్రవహించే సెలయేరు కూడా నేను పారుతున్నాను అని ఏ సెలయేరు చెప్పదు దప్పికొనవాడెవడో అక్కడికి వెళ్ళి తాగేస్తాడు అలాగే మండుతున్నటువంటి అగ్ని చలితో బాధపడుతున్న ఎవరిని పిలవదు నేను చలితో బాధపడుతున్నానని గుర్తించిన వాడే అగ్ని దగ్గరికి పెడతాడు అలాగే మహాత్ములు కూడా లోకంలోకి వెళ్ళి నన్ను గుర్తించలేదనే భావన వాళ్ళకు ఉండదండి తాము పరిపూర్ణమై ఉండి ఆ పరిపూర్ణతను లోకానికి వెల్లడి చేస్తూ ఆ పరిపూర్ణత ఎవరైతే గుర్తించగలిగి వారి దగ్గరకు చేరతారో వారికి అటువంటి అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించేవారే తప్ప లోకం మమ్మల్ని గుర్తించలేదని లోకం మాకేదో ఇవ్వలేదనేటువంటి భావన మహాత్ములకు ఉండదు అందుకని విశ్వామిత్రుడు ఒక నిర్జనమైనటువంటి ప్రదేశంలో నీళ్లు పుష్కలంగా లభించే చోట విడిది చేశాడని అంటే ఇక్కడ కూడా ఒకటి ఉందండి ఏమిటంటే రాజైనటువంటి రామచంద్రమూర్తి భోగాలు విడవడం అనేటువంటిది భోగాసక్తుడు కాకుండా ఉండడం ఒకటి ఒకటి గుర్తించాలి ఇంకోటి ఏంటంటే పైకి మనకి విశ్వామిత్రుడు సన్యాసి వేషంలో కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి స్వామి అనుకోండి అక్కడికి పెడితే నాకేదో మధురమైన పదార్థం దొరుకుతుంది కదా నాకేవో సత్కారాలు లభిస్తాయి కదా అనేటువంటి భావన ఆయనకు లేదు భోగాసక్తుడైనటువంటి ఆయన అంటే రామచంద్రమూర్తి భోగాలు అనుభవిస్తూ భోగాలు అక్కర్లేదని నిలబడ్డాడు భోగాలన్నీ విడిచినట్టుగా మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి విశ్వామిత్రుడు మనసా కూడా భోగం ఎందు ఆసక్తి లేకుండా అలాగే మనం నిర్జనారణ్యంలో ఇక్కడే ఉందామనేటువంటి భావన కలిగి ఉన్నాడు అంటే లోపల బయట కూడా ఒకే మనస్సు కలిగి ఉండడం మహాత్ముల యొక్క లక్షణం ఆడ పెడితే గౌరవం లభిస్తోందని కానీ అక్కడికి పెడితే ఏదో ఇస్తారనేటువంటి భావన కలిగడం కాదన్నమాట అక్కడ విశ్వామిత్రుడు కూడా అలా కనిపిస్తాడు మనకి నీరు పుష్కలంగా కావాలి అందుకని వారు నీరు పుష్కలంగా లభించే చోటుని ఈశ్వర ఆరాధనకు తగినటువంటి ప్రదేశాన్ని ఎంచుకున్న తరువాత 
విశ్వామిత్ర మహర్షి వచ్చారన్న మాట జనక మహారాజుకు తెలిసిందండి అంతేగాని నేను వస్తున్నాను హో అని ముందుగా జనక మహారాజు కబురు చేసి అయ్యో వాళ్ళంతా హైరానా పడిపోయి ఇంత కోలాహలం తను కోరుకోలేదు ఈయన ఉన్నాడు అని వాడు తెలుసుకున్నారు జనక మహారాజు తెలుసుకున్నాడు వెంటనే ఆయన పరుగు పరుగును వచ్చి తన పురోహితుడైనటువంటి శతానందులు వారిని తీసుకొని విశ్వామిత్రుడు వారి దగ్గర వచ్చి నిలబడ్డాడు అద్య యజ్ఞ సముర్ధిర్మే సఫల దైవతైకృత అద్య యజ్ఞ ఫలం ప్రాప్తం భగవద్ దర్శనాన్మయ అన్నాడు ఆయన స్వామి నేను చేస్తున్నటువంటి యజ్ఞం సఫలమైంది అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే బ్రహ్మర్షులైనటువంటి మీరొచ్చారు ఎందుకంటే ఏం కావాలి చాలా సంతోషం కలుగుతోందన్నాడు జనక మహారాజు ఆయనకు ఆర్గ్యపాత్యాదులు ఇచ్చి పూజించిన తరువాత ఆయన ప్రక్కన రామలక్ష్ముడు కనిపించారే కనిపించగానే అప్పుడు జనకుడు అన్నాడు ఇమౌ కుమారో భద్రంతే దేవతుల్య పరాక్రమౌ గజ సింహగతిర్వీరే శార్ధూలావృషభౌపమౌ పద్మపత్ర విశాలాక్షౌ కడ్న తూడీ ధనుద్ధరౌ అశ్వినావివ రూపేణ సముపస్థితయ్యవ్వనౌ ఎదృచ్ఛాయైవ గాంప్రాప్తౌ దేవకాలో దేవలోకాదివామరౌ కథం పద్యామిహాప్రాప్తౌ కిమద్దం కశ్యవాముని వరాయుధాదరౌ వీరౌ కశ్యపుత్రౌ మహాముని భూషయంతాభిమందేశం చంద్రసూర్యావివార్భవం అని అడిగాడాయన నీతో ఉన్న ఈ పిల్లలు ఎంత శోభాయమానంగా ఉన్నారు మహాత్మా ఈ పిల్లలిద్దరూ ఖడ్గాలు పట్టుకున్నారు కోదండాలు పట్టుకున్నారు బాణతూనీరాలు కట్టుకున్నారు సూర్యచంద్రుల్లా ఉన్నారు ఇద్దరు ఒక్క పోలికతో ఉన్నారు ఏనుగు పెద్ద పులి నడుస్తుంటే ఎలా ఉంటుందో అలాంటి గమనం కలిగిన వాళ్లుగా కనిపిస్తున్నారు అపారమైన తేజస్సుతో ఉన్నారు ఈ పిల్లలిద్దరిని చూస్తే మహారాశ్చర్యకరంగా ఉంది మహానుభావ విశ్వామిత్ర ఈ పిల్లలిద్దరూ ఎవరయ్యా వీళ్ళు నీ ప్రక్కన ఎందుకున్నారు అని అడిగాడు జనకుడు అప్పుడు జనకుడు అడిగిన ప్రశ్న విని విశ్వామిత్రుడు పొంగిపోయాడు తన శిష్యుణ్ణి చూసుకొని గురువు పొంగిపోవాలి అంతేగాని శిష్యులే ముందెళ్లిపోయి అయా నేను పలానా రాముణ్ణి దశరథుని కొడుకుని మిమ్మల్ని కలవడం చాలా సంతోషకరంగా ఉంది అని ముందుగా తాను వెళ్లి బయలుదేరలేదు ఆయన వీళ్లని చూసి గురువు గారి యొక్క వైభవం అనేటువంటిది ఎంత గొప్పదో ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు జనకుల వారు ఇక్కడ అద్భుతంగా ప్రశ్న వేశాడు ఆయన వీళ్ళిద్దరూ ఎవరు ఇలా సూర్యచంద్రుల్లా కనిపిస్తున్నారు ఎవరు మీరు ఇలా వచ్చారంటే ఇంకో మాట కూడా అంటాడు ఏదో దేవకార్యం ఉన్నట్లుంది దైవకార్యం ఉన్నట్లుంది ఇలా మీ వీళ్ళిద్దరిని వెంట వేసుకురావడం చూస్తే అంటారు అయా నేను ఇలా అని ఆయన చెప్పలేదు రామలక్ష్ముడు అలా చెప్పే పిల్లలు కాదండి గురువు గారు ముందు విశ్వామిత్రులు వారు ఉంటే ఆయన వెనకాతల చేతులు కట్టుకు నిలబడ్డాడు అంటే గురువు యొక్క వైభవం ఏమిటంటే దేవ దేవుణ్ణి సైతం చేతులు కట్టి పక్కన నిలబెట్టగలిగినటువంటి అంత గొప్ప స్థితి గురువు దగ్గర ఉంటుందన్నమాట అందుకనే దైవం కంటే కూడా ఎవరు ముందుకు నమస్కారం అంటే గురువుకే నమస్కారం ఆ దైవాన్ని కూడా చేతులు కట్టి ప్రక్కన నిలబెట్టేలా చేయగలిగింది ఏదండి గురుతత్వం ఆడ గురువు యొక్క వైభవాన్ని చూపించారు అక్కడ వీరి గురించి అడిగేటప్పటికీ విశ్వామిత్రుడు పొంగిపోయి రామలక్ష్ముల గొప్పతనాన్ని విశేషించి చెప్పలేదండి ఆయన సద్గురు ఎప్పుడూ కూడా తన శిష్యుని ఎదురుగుండా పొగడకూడదు అలా పొగిడితే చెడిపోతారు కాబట్టి ఎంతవరకు మాట్లాడాలో అంతవరకు మాట్లాడాడు విశ్వామిత్రుడు కూడా రామలక్ష్ముల గురించి ఏం చెప్పాడంటే వారు దశరథ మహారాజు కుమారులు వాళ్ళు రామలక్ష్మణులు సిద్ధాశ్రమంలో నేను యాగం చేశాను కదా దాన్ని రక్షించడం కోసమని రామలక్ష్ముని తీసుకొచ్చాను వాళ్ల రక్షణలో నా యాగం పూర్తయింది వారి నాతో ఇక్కడికి తీసుకొస్తుండగా దారిలో తపస్విని అయినటువంటి అహల్య కనిపించింది ఆమె రామదర్శనం అయిన వెంటనే శాప విమోచనాన్ని పొందింది భర్త అయినటువంటి గౌతముడితో వెళ్లిపోయింది మేమిలా ఇక్కడికి వచ్చాం అని చెప్పాడు చెప్పడంలో అక్కడున్నటువంటి గౌతమ మహర్షి కుమారుడైనటువంటి శతానందుల వారు ఉన్నారు జనకుల వారికి పురోహితుడు విశ్వామిత్రుడిని అడిగాడు ఏమిటి స్వామి 
మీరు ఇలా వస్తున్నప్పుడు మా అమ్మ కనపడిందా ఆశ్రమంలోకి వెళ్లారా అన్నాడు అంత విశ్వామిత్రుడు రాముడు వచ్చాడయ్యా అతడు పతిత పావనుడు కదా అతడి రాకతో మీ అమ్మకు శాప విమోచనం అయింది ఆమె సంతోషంగా గౌతమ మహర్షితో కలిసి వెళ్లిపోయింది అని చెప్పాడు అప్పుడు శతానందుడు సంతోషంగా రాముని వైపు తిరిగి రామా నీ దర్శనం వల్ల మేము అదృష్టవంతులం అయ్యాం మా అమ్మ ఎంతో కష్టపడింది జీవితంలో ఒక్కసారి ఆవిడ కాస్త మానసిక దోషానికి వసూరాలయ్యింది అలా అయినందుకు ఆవిడ ఎన్నో వేల సంవత్సరాలు తపస్సేసింది మా అమ్మ నీకు ఆరాధన చేసిందా మా అమ్మ దగ్గర నువ్వు ఆర్గ్యపాద్యాదులు పుచ్చుకున్నావా మా అమ్మ ఇచ్చిన విన్నులు స్వీకరించావా మా అమ్మ ఇచ్చిన భక్ష్యాల్ని భోజ్యాల్ని స్వీకరించావా మా అమ్మ సంతోషంగా ఉందా అని అడిగాడు రామాయణం చెప్తోంది ఒక్కసారి మానసిక దోషం చేసినందుకే కొన్ని వేల సంవత్సరాలు అహల్య తపశ్చేయవలసి వస్తే శారీరకం మానసికం వాచకం మూడూ కలిపి చేసే మన జన్మల గతి ఏంటో ఆలోచించుకోమంది రామాయణం ఒక్కసారి దోషం చేస్తేనే అన్ని వేల సంవత్సరాలు తపస్సత్ మరి మూడూ కలిసి చేస్తేనో మరి వాటిని గుర్తించి కూడా అంటే గుర్తు తెలియక ముందర దోషాలు వేరు గుర్తు తెలిసిన తర్వాత కూడా అవే దోషాలు చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి జీవితాలు ఏమైపోతాయి మళ్ళీ ఏ రాముడు దిగొచ్చి ఏ పాదాన్ని అందిస్తే మన జీవితాలు ధన్యమవుతాయి అంటే పోనీ అలా కూడా లెక్కేయలేదాయన ఎందుకంటే అపరాధ సహస్రాన్ని క్రియంతే అహర్నిశమ్మయ మనం రోజు చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాం స్వామి వేల కొలది పాపాలు చేస్తూనే ఉన్నాను సుమా ఈ రోజుతో పులిష్టాప కాదండి శ్లోకం ఎక్కడితో అయిపోదు మళ్ళీ రేపు ప్రార్థనలో కూడా వస్తుంది శ్లోకం ఈ రోజు ఈ రోజుతోటి అపరాధ సహస్రాన్ని క్రియంతే అహర్నిశమ్మయ ఈ రోజుతో అయిపోలేదు మళ్ళీ రేపు మళ్ళీ చెప్తాం మళ్ళీ ప్రార్థనలో అపరాధ సహస్రాన్ని క్రియంతే అహర్నిశమ్మయ ఎందుకంటే మనకు తెలియకుండా వాచక దోషమో మానసిక దోషమో కాయక దోషమో ఈ దేహం వచ్చినందుకు కాను కర్మని అనుసరించి జరుగుతూనే ఉంటాయి లోకంలో అవి లేకపోతే పనులు కుదరవు అంత మెత్తగా ఉన్నాం అనుకోండి కొందరు చేసే పనులు అలా చేసుకెళ్లిపోతూ ఉంటారు మళ్ళీ అది కూడా దోషమై కూర్చుంటుంది ఎలాగా అంటే ఆ సాధువు గారు ఎవరో పాముని కరవద్దు అంటే అది అలా పడి ఉండిపోతే చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా కర్రతో ఎత్తెత్తేస్తూ ఉంటే శరీరం సుష్కించిపోయిన తర్వాత అదే సాధువు గారు ఆ దారిని వచ్చి బలంగా పుష్టిగా ఉండే నీకు ఇలా సన్నగా అయిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే మీరు కరవద్దన్నారు కదా నేను అలా ఉండిపోయానంటే కరవద్దన్నానే కానీ బుస కొట్టద్దని చెప్పలేదు కదా బుస కొట్టడం మంచిదే కానీ కరవమని చెప్పలేదు కరవడం ప్రమాదకరం ఒక కార్యం జరగాలంటే బుసగొట్టడం అనేది అవసరమే ఒక అధికారంగా ఉన్నప్పుడు అధికారిగా ఉన్నప్పుడు తనకు నిర్ణయించినటువంటి దాన్ని చేయాలి మనకి దుర్గాబాయ దేశముఖ్ గారు ఉంటారండి ఆవిడ గురించి చిన్నప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు చిన్న సంఘటన ఉంటుంది ఆవిడనే ఒక ప్రదర్శన కార్డు నిలబెడతారు ప్రదర్శన దగ్గర నిలబెట్టి టికెట్ తీసుకునే ఉద్యోగం లోపల ఉండేటువంటి ఒక స్టేజ్ నాటకానికి టికెట్లు కొనుక్కొని లోపలికి వెళ్ళాలి వెళ్లాల్సి వస్తే అక్కడికి జాతీయంగా పేరెన్నిక కలిగిన మహాత్ములు అందరూ వస్తుంటారు వాళ్ళకందరూ ఫ్రీ పాస్లు ఏవో ఉంటాయి కదా వాళ్ళందరూ లోపలికి వెళ్ళడానికి పోతుంటే ఆవిడ అక్కడ నిలబెట్టేస్తుంది అక్కడ నిలబెట్టేసి టికెట్లు ఇవ్వాల్సిందే మీరు అని చెప్పంటుంది ఆవిడ అక్కడన్న వాళ్ళు అంటారు వీళ్ళు ఎవరనుకున్నారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు జాతీయ స్వాతంత్రోద్యమంలో పాల్గొన్నటువంటి వాళ్ళు అంటే అప్పుడు ఆవిడ అంటుంది ఎవరైనా కానీ నాకు ఇక్కడ ఒక డ్యూటీ అప్పచెప్పారు ఆ డ్యూటీ ప్రకారం నేను చేయాల్సిందే అని ఇలా కొన్ని దోషాలుంటూ ఉంటాయి అన్ని దోషాలు పోవడంలో మానసిక దోషం చేసిన అహల్య ఇంత ప్రయత్నం చేస్తే మనమెంత చేయాలి అందుకని ఆ దోషం పోవడానికి ఇదిగో ఈ రామపాదం కారణమైంది శతానందుల వారు అంటున్నారు కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి మా అమ్మ తపస్సు చేసిన పుణ్యం ఎక్కడ ఎవరి రూపంలో సాక్షాత్కరించిందంటే రామపాద రూపంలో సాక్షాత్కరించింది ఈ పాదము అన్ని వేల సంవత్సరాల తపస్సుకు నిదర్శనంగా నిలిచింది మా అమ్మ కడిగిన పాదము 
మా అమ్మ ఇంత పెడితే తిన్నటువంటి స్వామి ఈయన అని ఒక్కసారి ఆ తల్లి గుర్తుకొచ్చింది తల్లి చేసిన ఆతిథ్యం గుర్తొచ్చింది ఇవన్నీ కూడా శతానందుడు ఒళ్ళు పట్టకుండా ఉన్న ఆనందంలో అడుగుతున్నాడు రామచంద్రమూర్తిని అమ్మ గురించి కొడుకు ఎంత గొప్పగా మాట్లాడాడో రామాయణం చెప్తోంది భార్య గురించి భర్త ఎలా మాట్లాడాలో ఎంత సభ్యతగా మాట్లాడాలో రామాయణం నేర్పుతుంది ఈ వేళ మనం సమాజంలో చిన్న చిన్న గొడవలకి పెద్ద పెద్ద దెబ్బలాడేసుకుని ఒకరి ముఖాలు ఒకరు చూడకూడదనే స్థాయికి వెళ్ళిపోతున్నాం కాన్ రోజుల్లో అంతంత పెద్ద పొరపాట్లను సరిదిద్దుకునేటువంటి కుటుంబాలు ఉంటూ ఉండేవన్నమాట పెద్ద పెద్ద పొరపాట్లు జరిగినా సర్దుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు కానీ ఒక క్షణం ఆలోచిస్తే ఎక్కడైనా సరే ప్రాణం పోయిన తరువాత కొంతమంది లేని ప్రేమలన్నీ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అప్పటిదాకా అన్నదమ్ములు ఇద్దరు పలుకోరు పలుకోకపోయిన తర్వాత అతడి కాకి ఇతడి మీద వాడదు ఇతడి ఇంటి కాకి అతడి మీద వాడదు పొరపాటున అన్నగారు వెళ్ళిపోయారనేటప్పటికీ ఎక్కడ లేని ప్రేమంతా వలకపోసేసుకొని ఇక నేను అన్నా అని ఎవరిని పిలవను అన్నో అంటూ ఒక దున్నలాగా బడిడిస్తాడు శవం మీద ఇప్పుడు ఉన్నంతకాలం అన్నా అని పిలవడానికి అదే నోరు అదే వ్యక్తి కదా మరి పిలవడానికి ఏమైపోయిందంటే ఏదో చిన్న కారణాలు ఉంటాయి వెనకాతల మళ్ళీ పోయిన తర్వాత నువ్వు ఎవరిని పిలవగలవు ఇంకెవరినైనా పిలవగలవేమో కానీ నాన్న అని ఇంకెవరైనా పిలవగలవా ఏ తల్లినైనా అమ్మా అని పిలవగలం ఆవిడ ఎవరైనా కావచ్చు ఇంత పిల్ల దగ్గర నుంచి అంత పెద్ద ఆవిడ దాకా అమ్మ అంటే పరవశించిపోయే వాళ్ళు ఉండొచ్చు నీకింత అన్నమో లేకపోతే ఆధారమో దొరకచ్చు కానీ తండ్రి అని పిలవడానికి ఆ వ్యక్తి ఒక్క వ్యక్తిని తప్ప ఇంకెవరిని పిలవలేం కదా తండ్రి అని కాబట్టి ఇలాంటి బాంధవ్యాలలో చిన్న చిన్న పొరపత్సాలు వస్తే కుటుంబ వ్యవస్థ చెడిపోతే అది ఎంత దుఃఖ కారణమైపోతుందో రామాయణం చెప్తోంది అందుకని తల్లి గురించి ఎలా మాట్లాడాలో చెప్పాడు ఆయన మా అమ్మగారు మీ దర్శనం చేసిందా మేము అదృష్టవంతులు అన్నాడండి ఆయన నిజమైన అదృష్టవంతులు నిజమైన అదృష్టం ఏమిటండి అంటే తల్లిదండ్రులు కలవడము కలిసి ఒక చోట ఉండడం ఇప్పుడు ఈయనకి దుఃఖకరమైంది ఏంటంటే జనకుల వారి దగ్గర ఉన్నా గాని అయ్యో మా తండ్రి గారు ఎక్కడో గౌతమ మహర్షి తపస్సేస్తున్నాడు మా అమ్మెక్కడో నిరాహారిగా అక్కడ పడిపోయి ఉంది ఈయన ఇక్కడ జనకుడి కొలువులో ఉన్నా వారి ఆలోచన తనకు లేకపోలేదు అయ్యో మా తండ్రి గారు మా అమ్మగారిని స్వీకరించే గడి వస్తుందో రాదో ఆ రాముడు అనేటువంటి ఆయన ఎప్పుడు వస్తాడో ఏమో మా అమ్మకు ఎప్పుడు శాపమోచనం తొలుగుతుందో అనేటువంటి మనస్సులో ఒక బాధ ఇతడిలో ఉండి ఉండవచ్చు దాన్ని ఇప్పుడు ఈయన బహిర్గతం చేసి అడుగుతున్నాడు మీ రాక మా అమ్మ శాపం తొలగిపోయిందా మా అమ్మ నాన్నగారు ఇద్దరు కలిసి ఉన్నారా ఇద్దరు కలిసి వెళ్లారా అంటే నిజమైనటువంటి అదృష్టం ఏమిటి అంటే తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు ఒక చోట ఉండడం ఆ అదృష్టాన్ని వీళ్ళు ఎదురుగా ఉండి చూడడం అది పిల్లలు పొందేటువంటి ఆనందం అన్నమాట దాన్ని ఇక్కడ మనకు ఆవిష్కృతం చేసి అడుగుతున్నాడు మా అమ్మగారు మా నాన్నగారు ఇద్దరు కలిసి మళ్లీ తపస్సుకోవడానికి వెళ్లారా అని అడిగాడు వెంటనే రాముణ్ణి కూర్చోబెట్టి ఇలాగా మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో రాముడు ఆయన చేతిని తన చేతిలో పుచ్చుకొని మీ అమ్మగారు పరమ సంతోషంతో ఉన్నారయ్యా మీ అమ్మగారు దేదీప్యమానంగా ప్రకాశిస్తున్నారు నన్ను ఎంతో సత్కరించింది మీ అమ్మగారు మాతృత్వ స్వరూపమైన అహల్యకునే నమస్కరించానన్నాడండి ఇక్కడ మాతృత్వ స్వరూపం అంటే ఏ రూపంగా మాట్లాడానండి రాముడు తాను కూడా కొడుకైపోయాడండి అక్కడ మాతృత్వ స్వరూపం అందుకే కనుదోయికి అన్య కాంతల అడ్డంపైన మాతృభావన చేసి మరలవాడు అందుకే భక్తుడికి భగవంతుడికి వేరు వేరు గుణాలు ఉండవు భగవంతుడిలో ఏ గుణాలు ఉంటాయో ఆ గుణాలకు సరిపోయేటట్లుగా భక్తుడు కూడా అలాంటి లక్షణాలతోనే ఉంటాడు అందుకే ఇక్కడ ప్రహ్లాదుణ్ణి చూస్తే భగవంతుడైనటువంటి పరమాత్మలో ఎటువంటి గుణం ఉన్నదో ఆవిడలో ఏ స్వరూపాన్ని చూశాడైనా నాకు మాతృదేవతగా కనిపించింది ఆవిడ మాతృత్వ ప్రేమకు నేను దాసుణ్ణైపోయాను ఆ మాతృత్వ ప్రేమకు నేను నమస్కరించాను ఆవిడ మీ తండ్రి అయినటువంటి గౌతముడితో తపస్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళింది అని చెప్పగానే శతానందుడు అన్నాడు రామా నువ్వు ధన్యుడు అయ్యా ఎందుకు ధన్యుడివో తెలుసునా నాస్తి ధన్యతరో రామో త్వతోన్యో భువికచ్చనాం గోప్తా కుశికపుత్రస్తే ఏన తప్తం మహత్తపహా విశ్వామిత్రుడు బ్రహ్మర్షి ఆయన బ్రహ్మజ్ఞాని 
మహానుభావుడు ఆయన బ్రహ్మర్షి కావడానికి ఎంతో గొప్పదైన తపశ్చేశాడు బ్రహ్మర్షి కావడానికి ఆయన ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాడు ఎన్నో ప్రతిబంధకాలను అధిగమించాడు అటువంటి విశ్వామిత్రుడి చేత రక్షింపబడడం చేత నీకు ధన్యత చేకూరింది అందుచేతను గొప్పవాడివయ్యావు కానీ విశ్వామిత్రుడు తనకు తానుగా ఇక్కడ గొప్ప చెప్పుకోలేదండి ఇప్పుడు ఎక్కడైనా ఒక గురువు ఒక శిష్యుడి దగ్గర ఉన్నారంటే ఇదిగో నువ్వు రా నువ్వు రావడం నీ అదృష్టం నాలాంటి గురువు దొరకడం నీ అదృష్టం నీ పంట పండింది కాబట్టి నా దగ్గరికి వచ్చావు నేను ఎంత గొప్పవాడినో తెలుసునా అని విశ్వామిత్రుడు మధ్యలో తన చరిత్రను ఎక్కడా మూటలు విప్పలేదండి ఆయన ఎక్కడ మనకు కూడా చూడండి కుశనాభుడు కుషుడు అలాగే గాది వాళ్ల ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ అక్కగారైనటువంటి సత్యవతి రుచిక మహర్షి వాళ్ల గురించి చెప్పి వాళ్ళ అక్క యొక్క ఔన్నత్యం తెలిపాడే గాని వాళ్ళ నాన్నగారు ఈ విధంగా కుశనాభుడికి తండ్రి అయినటువంటి కుషుడి యొక్క అనుగ్రహంతో యజ్ఞం చేస్తూ ఉండగా నా తండ్రి గారు పుట్టాడని చెప్పాడే గాని ఎక్కడా నా వైభవం ఇంత గొప్పదని మాట వరస కూడా తను చెప్పలేదని అంటే ఇక్కడ గురువు యొక్క ఔన్నత్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి తనకు తానుగా తన చరిత్రని బయటికి గొప్పలుగా చెప్పేటువంటి లక్షణం గురు లక్షణం కాదు కానీ ఇక్కడ విశ్వామిత్రుడు అలా కూర్చొని ఉంటే శతానందులు వారు మాట్లాడుతున్నారు తను ఎంత కష్టపడి బ్రహ్మర్షి అయ్యాడో చెప్పడు అది నా అదృష్టం ఎందుకంటే ఆయన చరిత్ర నా నోటి నుంచి రాబోతుంది ఇప్పుడు ఈ గొప్పదనం ఎవరిది నాది ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్నాను ఆయన చరిత్ర నీ గురువైనటువంటి విశ్వామిత్రుని వైభవం ఏమిటో నేను నీకు చెప్తాను వింటావా రామచంద్ర అన్నాడు మాట్లాడడం అంటే ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ చూపించాడు వాల్మీకి మహర్షి విశ్వామిత్రుడి కథ చాలా ఆశ్చర్యజనకంగా ఉంటుంది రామాయణంలో ఒక మహాపురుషుని యొక్క జీవిత చరిత్ర వినడం అంటే గంగానదిలో కోటి మారు స్నానం చేయడంతో సమానం ఎందుచేతనంటే మహాపురుషుల జీవితాలు ఒక్క రాత్రిలోనో ఒక్క రోజులోనే మారిపోయినవి కావు మనం అనుకుంటూ ఉంటాం కదా ఏది నిన్నటి రోజున మనం చెప్పుకున్నట్టు ఈ రోజు ఉపదేశం కావాలి రేపటి రోజున ఫలితం వచ్చేయాలి అంటే ఒక్క రోజుకి ఒక్క రాత్రికి జీవితాలు మారిపోతాయి అంటే బ్రహ్మర్షి కావడానికి విశ్వామిత్రుడు పడినటువంటి కష్టాలు గాని ఆయన కుంఠితమైనటువంటి దీక్ష కాని ఎంత తపశ్చేశాడు ఎన్ని ప్రతిబంధకాలు ఎదుర్కొన్నాడు ఎప్పుడు ఏ స్థాయిని పొందాడో చెప్పబడినటువంటి అంశాల్లో ఒక్క విషయం కల్పితం గాని ఏదో అందం కోసం ఇమర్చింది గాని చెప్పబడలేదు ఎందుకంటే సాక్షాత్తు శ్రీమద్ రామాయణం బ్రహ్మవరం చేత రాయబడింది వేద ప్రాచేత సాదాసి సాక్షాత్ రామాయణాత్మన వేదవేద్యే పరేపుంసి జాతే దశరథాత్మజే అందుకని వాల్మీకి మహర్షికి వరాన్ని ప్రసాదించాడు బ్రహ్మగారు తూర్పు దిక్కున కొసలుండేలా దర్భలు పరచి దాని మీద కూర్చుని ఆచమనం చేసి రామాయణ రచనకు ఉపక్రమిస్తూ రామాయణంలోని పాత్రల స్వభావాన్ని వాటి మనస్సుల్లో ఉండే భావనలతో సహా తనకు భాషించిన తరువాతే వాల్మీకి మహర్షి దాన్ని గ్రంథస్థం చేశాడు అందుకే వాల్మీకి రామాయణంలో అర్థం కానిది ఏముండదు అన్ని విషయాలు చాలా స్పష్టంగా చెప్తాడు వాల్మీకి మహర్షి వాల్మీకి మహర్షి ఏం చెప్పాడో దాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే చాలు మనం పునీతులమైపోతాం ఆయన ఎక్కడా దాచి మాట్లాడలేదు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మాట్లాడాడు అందుకే విశ్వామిత్రుడి కథను కూడా అంతందంగా ఆయన మనకి అందించాడు అది శతానందుడి నోటి వెంట అమృత ప్రవాహంగా వెళ్ళింది మనకి మహాత్ములు ఒక మాట చెప్తారండి ఇంద్రియాన్ని బలిష్టాని ననియుక్తాని మానదా అపక్వస్య ప్రకృవంతి వికారం స్థాననేక సహాని అన్నింటికంటే చాలా కష్టమైంది ఏంటో తెలుసునా అని ఒక ప్రశ్న వేశారు మహాత్ములు బయట రాజ్యాన్ని సంపాదించడమో ఐశ్వర్యాన్ని సంపాదించడమో కష్టం కాదు ఇంద్రియాన్ని వశం చేసుకోవడం అన్నింటికంటే కష్టమైనటువంటి విషయమని ఒక్క ఇంద్రియాన్ని వశంలో పెట్టడం అంటే అది సామాన్యమైనటువంటి విషయం కాదు మధురాతి మధురమైనటువంటి పదార్థం మన ఎదురుగా ఉంటే 
అందులో కొంతమేర మాత్రమే పరిమితంగా భుజించి అవసరమైన దానికన్నా ఒక్క మెతుకు నాలిక మీద వేయకుండా నిగ్రహించగలిగిన శక్తి ఒక మనిషి సంపాదించగలిగితే అంతకన్నా గొప్ప విషయం ప్రపంచంలో మరొకటి ఉండదు అందుకే ఏది జయిస్తే నలుమూలలు జయించినట్టున్నారండి నాలుక జయిస్తే నలుమూలలు జయించినట్టే ఎందుకంటే ఈ నాలుక ఎక్కడెక్కడో రుచి చూసినటువంటి పదార్థాలన్నీ కూడా మనం మన ఇంట్లో కూర్చున్నప్పటికీ కూడా ఓసారి గుర్తుకు తెస్తుంది ఆ గుర్తుకు తెలవగానే మనకి ఏం కనపడుతుంది అంటే అక్కడ మనకు ప్లేటులు వడలతో సహా ఆ వడలేసిన వాడు వాడి ముఖం చూస్తే వాడితో సహా ఆఖరికి అక్కడ కట్టిన బిల్లు కట్టినటువంటి యజమాని ముఖంతో సహా బయటకు వచ్చినప్పుడు ఎవరెవరు వచ్చామో వారితో సహా అన్నింటినీ రికార్డు చేసి పెట్టి నీ ఇంట్లో నువ్వు కూర్చున్నా గాని విషయాన్ని తెచ్చి ముందు పెట్టగలిగినటువంటి శక్తి అక్కడ ఆ నాలుకకు ఉంటుందనమాట అందుకని రామకృష్ణానంద స్వామి ఒక చిన్న కథ చెప్పేవారు ఓ చోట ఒక మహాత్ముడు భోజనానికి ఆ ఇళ్ళెళ్ళు తిరుగుతారు కదా భిక్షగా తిరుగుతారు కదా అలా తిరిగే సమయంలో ఒక ఆవిడ స్వామి ఈ రోజున మా ఇంట్లో ఒక గొప్ప విశేషం నేను ఒక సాధువుకు భోజనం పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను దయచేసి మీరు భోజనానికి వస్తారా అని అడిగితే ఆయన సరేనని వెడతాడు వెడితే అక్కడ ఆవిడికి మరి ఒక్కరోజు సాధు భోజనం కదా చాలా రుచికరమైన భోజనం ఆ పిండి వంటలు అవన్నీ ఉంటాయి కదా వాడితో పాటుగా అక్కడ ఒక పాలతో చేసినటువంటి పదార్థం కోవా పదార్థాన్ని చేసి పెట్టింది ఆవిడ ఆయన ఇన్నిళ్ళు తిరిగాడే గాని ఈ కోవా ఎప్పుడూ తినలేదు ఆయన ఎవరు పెట్టలేదు ఆయనకి చక్కగా విస్తరలో వేస్తే తిన్నాడు తినగానే చాలా రుచి అనిపించింది ఇక ఆతృతగా పళ్ళెంలోది ఎలాగా తిన్నాడు ఏమో మళ్ళీ రెండవ ముక్కు కూడా వేసింది ఆవిడ ఆ రెండవది కూడా తిన్నాడు మూడవది అడగడానికి మొహమాట వడ్డు వచ్చేసింది ఏదో భోజనం పూర్తి చేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అనుష్ఠానంలో కూర్చుంటే ఆ పాలకోవ కనిపిస్తుంది కళ్ళల్లో ఆయన అనుకున్నాడు వచ్చింది దొంపదేక ఇన్నాళ్ళ బట్టి రాముడిని చూస్తున్నాను ఒక్కసారి కూడా రాముడు కళ్ళలోకి రాలేదు ఇన్నాళ్ళ బట్టి దేవతల్ని చూస్తున్నాను ఇన్ని ప్రదేశాలు చూస్తున్నాను ఏ ఒక్కటి కూడా విచిత్రం చూడండి అంత ప్రయత్నం చేసి తిరుపతి పోతే ఒక్కసారి స్వామి దర్శనమై బయటకు వచ్చి అక్కడ కూర్చున్న తర్వాత సరిగ్గా స్వామివారి రూపం ఒకసారి మనస్సులోకి తెచ్చుకుందామంటే ఆ రూపం కనపడదండి ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత లడ్డు దొరుకుతాయో లేదో ఆ వెళ్లేటప్పుడు కూడా ప్రసాదంలో నా ముందు వాడికి ఎంత లడ్డు పెట్టాడు నాకెంత లడ్డు పెట్టాడు ఇదే గోలొస్తుంది మనస్సులోకి కానీ ఆ రూపం చూద్దామా అంటే అది ఆ రూపం అంత తేలిగ్గా ముద్రపడేటువంటి రూపం కాదు అది కావాలంటే చాలా కష్టం ఆయన అనుకున్నాడు నేను చిన్నప్పటి నుంచి దేవుడి చిత్రపటాలు చూస్తున్నాను ఎన్నెన్నో విగ్రహాలు చూస్తున్నాను అవి ఎప్పుడు నా కళ్ళకు కనిపించలేదు ఈ రోజు వచ్చి నా నాలుగు మీద చేరి కడుపులోకి పోయిందో లేదో నా మనస్సును మెలిపెట్టేసి మళ్లీ నా చిత్రాన్ని తీసుకెళ్లి ఆ విస్తరం ముందు కూర్చోబెట్టింది ఈ రోజున ఈ దృశ్యం వెంటనే ఆయన అనుకున్నాడు ఇప్పుడు ఇలాగే దీన్ని వదిలేస్తే ఇది మళ్లీ ప్రళయాంతకం అయ్యి నా సాధనకు ఆటంకం కలుగుతోంది కాబట్టి నేనేం చేయాలి మళ్ళీ తిరిగి అక్కడికి వెళ్ళాడు ఆయన ఎక్కడికి ఆ భోజనం పెట్టిన ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్లిన తర్వాత ఆవిడతో చెప్పాడు అమ్మా నువ్వు పెట్టిన పదార్థం గురించి మేము చాలా ముచ్చడించుకున్నాం మా వాళ్ళు నలుగురు కూడా చాలా పదార్థం రుచిగా చేసిందని చెప్తే వాళ్ళు కూడా వస్తామన్నారమ్మా కాబట్టి మేము నలుగురుము నాతో పాటు ఐదుగురు వస్తాం కాబట్టి ఐదుగురికి కాస్త పదార్థం ఏదో చేసేవి పాలకోవా అది చేసి పెట్టు అని చెప్పాడు ఆయన అలాగే స్వామి అని చెప్తే అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు అమ్మ నాతో పాటు వచ్చే నలుగురు నీకు కనపడరు వాడు సూక్ష్మంగా ఉంటారు నాతోనే ఉంటారు మళ్ళీ వాళ్ళు నలుగురు రాలేదని కంగారు పడక అని చెప్పేసి ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆవిడ పదార్థం అంతా చేసిన తర్వాత ఈయన ఇంటికి వచ్చేసాడు మరి కనపడాలని ముందుగానే చెప్పా చెప్పాడు కదా ఆయన ఆవిడ కూడా అడగలేదు మొత్తం పదార్థం అంతా లోపలికి చేర్చిన తర్వాత మనం బయటికి వెళ్ళిపోమ్మా నువ్వు చూడకూడదు మాతో పాటు ఉంటారు లోపల వాళ్ళు అని లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పుడు నాలుగుతో చెప్తాడు ఎంత ప్రయత్నం చేసి ఇదిగో ఒక్క రెండు ముక్కలు తిన్నావో లేదో ఈ రోజు నా సాధనకు ఆటంకం కలిగించేశావు ఇప్పుడు ఎంత తింటావో తిను అని దాన్నే మాటి మాటికి మాటి మాటికి లోపలికి నెడుతూ మొదటిది లోపలికి బాగా వెళ్ళింది రెండవది బాగా వెళ్ళింది మూడవది వద్దంటూ వెళ్ళింది నాలుగవది బ్రతిలాడుతూ వెళ్ళింది ఐదవది వెళ్ళేటప్పుడు మిగిలిన నాలుగు కూడా వచ్చి విస్తరలో పడ్డాయి వమనం అయిపోయింది 
మళ్ళీ దాన్నే తీస్తున్నాడు దాన్నే పెడుతున్నాడు వెగట్టి కలిగేంత వరకు ఇదిగో ఇదే కదా రుచి అందుకే ఎన్నాళ్ళ నుంచి మనకు తినడం లేదు అందుకే మలయాళ స్వామి వారు చెప్తారు ఇప్పటికీ ఎన్ని బస్తాల బియ్యం తిన్నావో ఎన్ని బస్తాలు కందిపప్పు వెళ్ళిపోయాయో ఎన్ని కూరగాయలు లారీలు తినేసావో ఇంకా రేపటి రోజున కూర ఏమిటి రేపటి రోజున అన్నం ఏమిటి రేపటి రోజున ఉన్నాయో లేవా అని వెతుకులాట మాత్రం మానడం లేదు కదా ఇది ఎప్పుడో ఒకసారి తెగి వెళ్ళిపోయేటువంటి లక్షణం ఒక రోజుకు వస్తుంది కాబట్టి దాని గురించి ఆలోచించమని మహాత్ములు మనకి సెలవిచ్చారు అందుకని అన్నింటికంటే ముఖ్యమైనది ఏమిటి అంటే నాలుక వశవర్తిలో ఉండడం వశమై ఉండడం అందుకే నాలుకను చేయిస్తే నలుమూలలా చేయించినట్లే అని చెప్పారు అలా ఉండడం కష్టం ఉన్నమాట ఇంద్రియాలుగా ఉన్నటువంటి ప్రతి క్షణం మనం వసులైపోతూ ఉంటాం అందుకని తగినంత తపస్సు లేకుండా తగినంత జ్ఞానం లేకుండా తగినంత వైరాగ్యం లేకుండా ఆ ఇంద్రియాన్ని అణిచిపెడదామనో లేక ఇంద్రియాన్ని జయిద్దామనో ప్రయత్నం చేశామనుకోండి అది మరింత ప్రమాదకరమైన విషయం బంతిని ఎలా పైకి కొడితే పైకి లేస్తుందో అలా ఇంద్రియాన్ని తొక్కి పెట్టే కొలది అది సుఖాన్ని అనుభవించడానికి ఇంకొక మార్గాన్ని గురించి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది సుఖాన్ని ఎలా పొందుదామనే ఆపేక్ష మొదలవుతుంది అప్పుడు మనస్సు బోధ మొదలు పెడుతుంది అనమాట లోపల కోరిక పెరిగిపోతూ ఉంటుంది కోరిక పెరిగిపోతూ ఉంటే దుఃఖం ప్రారంభమవుతుంది మనిషి ఇంద్రియాల చేత సర్వకాలాల ఎందు శాసింపబడుతూ ఉంటాడు గుర్రాలు లాగేసినట్టుగా ఐదు ఇంద్రియాలు భోగాల వైపు లాగేస్తూ ఉంటాయి ఉన్నవి పది ఇంద్రియాలైనా కర్మేంద్రియాల పాత్ర బహు తక్కువ కర్మేంద్రియాల స్వతంత్రమేమి ఉండదు కర్మేంద్రియాలు ఏ పని స్వతంత్రించి చెయ్యవు ఉదాహరణకు చెయ్యుందనుకోండి ఈ చెయ్యి ఇలా వెళ్ళి ఏదో అక్కడ ఉన్నటువంటి వస్తువు ఏదో తీద్దామని అనుకుందనుకోండి అది స్వతంత్రంగా ఆలోచించదు లోపల నుంచి బుద్ధి ఏది చెప్తే దానిని మాత్రమే కర్మేంద్రియం చేస్తుంది కానీ జ్ఞానేంద్రియాలకుండేటువంటి పరిస్థితి ఏమిటంటే అవి తమంత తాముగా కొన్ని పనులు చేస్తాయి ఉదాహరణకి వాసన వచ్చిందనుకోండి ఎక్కడో అగరుధూపం వాసన వస్తుందనుకోండి ముక్కు వాసనని పసిగట్టి ఎక్కడి నుంచో అగరుధూపం వాసన వస్తుంది అని చెప్తుంది నాలుక రుచి మారితే చెప్పేస్తుంది ఒకే రుచి చాలాసేపు నాలుక మీద ఉందనుకోండి నాకు ఇది నాకు ఇది అక్కర్లేదు రుచి మార్చమని చెప్పేస్తుంది అందుకే మనం భోజనంలో పప్పని కూరని పచ్చడని పులుసని చారని పెరుగని మజ్జిగని పచ్చిమిరపకాయలని ఇలా రకరకాల భోజనంలో మార్పులు ఇలా బయలుదేరుతూ ఉంటాయి ఏదో ఒక సాత్విక పదార్థం తిని కడుపు నింపుకోవచ్చు కదా కానీ అలా ఉండలేదు ఈ నాలుక నాలుక ప్రీతి చెందడం కోసమని ఎన్ని రకాలైనటువంటి రుచుల్ని పదార్థాల్ని మనం స్వీకరిస్తూ ఉంటామో అది అలా వశవర్తి అయిపోయి ఉంటుందన్నమాట అందుకే విశ్వామిత్రుడు యొక్క జీవితంలో గొప్పతనం ఏమిటంటే ఇంద్రియాలు ఎంత శక్తివంతంగా ఉంటాయో మనస్సు ఎన్ని ప్రలోభాలు పెడుతుంటుందో ఆయన్ని గురించిన కథ వింటే మనకు అర్థమవుతుంది అందుకనే వేదాంతంలో ఒక మాట చెప్తారు కామక్రోధచ్చలోభ్య దేహేతిష్టంతి తస్కరాహ జ్ఞానరత్నాపహారాయ తస్మాత్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త అని అందుకని ఎప్పుడో జాగ్రత్త పడడం కాదు ప్రతి క్షణం జాగ్రత్త పడవలసిందే దీన్ని ఏమంటారంటే అసిధారావ్రతము అంటారు నిజంగా విశ్వామిత్రుడి యొక్క జీవిత చరిత్ర వింటే మనకు దీనికి ఉండేటువంటి లక్షణం ఏంటో తెలుస్తుంది కుషుడు బ్రహ్మకుమారుడు ఈ కుషుడికి నలుగురు కుమారులు అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇంతకు ముందర మీకు కుషినాభుడి చరిత్ర గుర్తుంది కదా నూరుగురు ఆడపిల్లలు వాయుదేవుడు కథ గుర్తుంది కదా అలా ఈ కుషినాభుడికి నూరుగురు కుమార్తెలు వారందరినీ బ్రహ్మదత్తుడికిచ్చి పెళ్లి చేశాడు ఆయన చూళి అనేటువంటి ఆయనకి సోమద అనేటువంటి ఆవిడకి శారీరక సంపర్కం లేకుండా కలిగినటువంటి కుమారుడే బ్రహ్మదత్తుడు ఆ బ్రహ్మదత్తుడికిచ్చి వివాహం చేసిన తరువాత ఇప్పుడు నూరుగురు కుమార్తెలు వెళ్లిపోయారు కదా అల్లుడి దగ్గరికి వెళ్లిపోయారు కదా ఇప్పుడు తానొక్కడే ఉన్నాడు కుషినాభుడు అందుకని ఈయనేం చేశాడు పుత్ర సంతానం కోసమని పుత్రకామేష్టి యాగం చేశాడండి అప్పుడు ఈ కుషనాభుడికి ఆయన తండ్రి కుషుడు కనపడ్డాడు ఇదిగో నీకు కుమారులు లేరని బాధపడుతున్నావు కదా 
గాది అనే కొడుకు నీకు పుడతాడు అని వరమిచ్చాడు ఈ గాది కుశినాభుడికి కుమారుడిగా జన్మించాడు ఈ గాదికి జన్మించిన వాడే విశ్వామిత్రుడు కుశవంశంలో జన్మించాడు కాబట్టి ఇతని కౌశికుడు అని కూడా పిలుస్తారు విశ్వామిత్రుల వారిని విశ్వామిత్రుడు జన్మతహ క్షత్రియుడు ఆయన చాలా కాలం రాజ్యం చేసి ఈ భూమండలానంతటినీ శాసించాడాయన అటువంటి సమయంలో ఒకనాడు ఒక ఔక్షిహీణి సైన్యంతో భూమంతా తిరుగుతూ వశిష్ట మహర్షి ఉండే ఆశ్రమంలోనికి వెళ్లాడు ఆయన వశిష్ట మహర్షి ఆశ్రమం చాలా గొప్పది కదా ఆయన బ్రహ్మర్షి ఆయన ఉన్న చోట నుండి కొన్ని వందల మైళ్లు ఆయన తపశక్తి తరంగాలు సోగుతూ ఉంటాయి ఇప్పటికి కూడా అరుణాచలంలోని శేషాద్రి స్వామి వారి ఆశ్రమంలో నుంచి సమాధిలో నుంచి తరంగాలు జీవుల యొక్క పరస్పర వైరాన్ని మర్చిపోయి మిత్రుల వలె సంచరిస్తూ ఉంటాయట ఆ ప్రదేశంలో ఒక ప్రాణి వేరొక ప్రాణిని చంపకపోవడం పులి జింకని హింసించకపోవడం ఎలుకని పాము హింసించకపోవడం కుక్క పిల్లిని తరమకపోవడం ఇవి వైరి లక్షణాలు మర్చిపోయి సామరస్యంతో ఉండేటువంటి లక్షణాలు తపశక్తి తరంగాలు ఎలా ఉంటాయో అక్కడ ఈ వైరభావన కూడా నశిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళాఖిల్యులనేవాళ్లు వైఖానసులనేటువంటి వాళ్లు అక్కడున్నారు ఆ ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో ఎన్నో పదశాలలున్నాయి ఎన్నో మృగాలున్నాయి ఎన్నో రకాల ఫలపుష్ప భరితాలైన చెట్లున్నాయి అక్కడ శబల అనే పేరు కలిగిన కామధేనువు కూడా ఉంది అది అమృతంతో సమానమైనటువంటి క్షీరాన్నిస్తూ ఉంటుంది ఆ పాలతో ప్రతిరోజు యజ్ఞయాగాది క్రతువులు జరుగుతూ ఉండేవి హవ్యం జరిగేది కవ్యం జరిగేది దాని చేతనే వశిష్ట మహర్షి యొక్క జీవిత యాత్ర కొనసాగుతూ ఉండేది అటువంటి పరమ పవిత్రమైనటువంటి ఆశ్రమంలోకి విశ్వామిత్ర మహారాజు గారు ప్రవేశం చేశారు తన సైన్యాన్నంతటిని బయట విడిది చేయించి సంతోషంగా వశిష్ట మహర్షి ఆశ్రమంలోకి వెళ్లి అయా మీ ఆశ్రమంలో ఉన్న చెట్లన్నీ ఫలవంతాలై ఉన్నాయా మీ యజ్ఞయాగాది క్రతువులన్నీ బాగా జరుగుతున్నాయా మీ ఆశ్రమంలో ఉండేటువంటి ఋషులు తపస్సులు ఏ విఘ్నం లేకుండా జరుపుకుంటున్నారా మీకు ఏ విధమైన లోపం లేని రీతిలో ఉదకము మొదలైనవన్నీ లభిస్తున్నాయా మీరు సంతోషంగా ఉన్నారా అని కుశల ప్రశ్నలు వేశాడు విశ్వామిత్రుడు ఆయన మాట తీరుకు వశిష్ఠుడు సంతోషించి విశ్వామిత్ర నువ్వు రాజధర్మంతో రాజ్యం చేస్తున్నావా అని ప్రశ్నించాడు రాజధర్మం అంటే ఎంత పన్ను పుచ్చుకోవాలో అంత పన్నును మాత్రమే రాజు నుంచి పన్ను పుచ్చుకోవాలి పుచ్చుకున్నటువంటి ద్రవ్యంలో ఒక్క పైసా కూడా రాజు దుర్వినియోగం చేయకూడదు ఆ ధనాన్ని వృద్ధి చేయాలి వృద్ధి చేసినటువంటి ధనాన్ని తిరిగి పాత్రులైన వాళ్ళు ఎవరుంటారో వారికి అందజేయాలి అందజేసి దేశక్షేమాన్ని కాంక్షించాలి దీన్ని రాజ్యవృత్తం అంటారు రాజ్యవృత్తాన్ని పాటించి రాజ్యపాలన చేయాలి అలాంటి పాలన నువ్వు చేస్తున్నావా అని అడిగాడు సామంతులందరూ నీకు లొంగిన్నారా శత్రువుల్ని జయించావా మంత్రులందరూ నీకు సక్రమంగా సహచర్యం చేస్తున్నారా అని విశ్వామిత్రుడు అడిగాడు వశిష్ట వశిష్ఠుడు విశ్వామిత్రుడు ఇద్దరు కుశల ప్రశ్నలు అయ్యాక చాలాసేపు గడిపిన తరువాత విశ్వామిత్ర మహారాజు నేను సెలవు తీసుకుంటాను అన్నాడు అప్పుడు వశిష్ఠుడు ఒక గొప్ప ధర్మాన్ని చెప్పాడు ఆయన అన్నాడు అతిథి వస్తే గౌరవించి తీరాలంటారు కదా అతిథి దేవో భవ అంటారు కదా నువ్వు రాజులలో శ్రేష్ఠుడివి ఈ భూమినంతటినీ పరిపాలించి రక్షిస్తున్నవాడివి రక్షకుడవై ధర్మాన్ని నిలబెడుతున్నవాడివి అటువంటి నువ్వు ఈ వేళ ఈ సమయంలో ఆశ్రమానికి వచ్చావు ఆతిథ్యం తీసుకోకుండా వెళ్లకూడదు కదా నా ఆతిథ్యాన్ని నువ్వు స్వీకరించాలి అని విశ్వామిత్రుని కోరాడు వశిష్ఠుల వారు అప్పుడు విశ్వామిత్ర మహారాజు అన్నాడు ఫలమూలేన భగవాన్ విద్యతే యాతవాశ్రమే పాద్యే నాచమనీయేనా భగవద్దర్శనేనచ వశిష్ఠ మహర్షి మీరు నాకు ఆర్గ్యమిచ్చారు పాద్యమిచ్చారు అన్నింటినీ మించి తమరి దర్శనం అయ్యింది మీరు తినే కందమూలాలు తేనె ఏ ఉన్నాయో అన్నింటినీ నాకిచ్చారు వాటిని నేను స్వీకరించాను ఇంతకంటే గొప్పదైన ఆతిథ్యమే ఉంటుంది నేను తృప్తి చెందాను 
మీరు ఇంతకంటే శ్రమ తీసుకోకండి నాకింతకు మించి ఏమీ అక్కర్లేదు బయలుదేరతానన్నాడు విశ్వామిత్రుడు ఇక్కడ మనిషి మనస్సు ఎలా మారుతుందో మనం గమనించాలన్నాడు వాల్మీకి మహర్షి వశిష్ఠుడు ఆతిథ్యం స్వీకరించి వెళ్లవలసింది అని నిర్బంధించినప్పుడు వశిష్ఠుడు నోటి వెంట ఏ మాట అన్నాడో ఆ మాట కట్టుబడే స్వభావం కలిగిన ఆయన నా ఆతిథ్యాన్ని తప్పకుండా స్వీకరించి వెళ్ళండి అన్నాడు వశిష్ఠుల వారు అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు మీ ఇచ్చ ఎలా ఉంటే అలా కానివ్వండి అన్నాడు అంటే ఎంత సాత్వికమైన రీతిలో ప్రవర్తన ప్రారంభమైందో వాల్మీకి రామాయణంలో చెప్పాడు ఈ మాటలు విన్న తరువాత వశిష్ఠ మహర్షి శబలని పిలిచాడండి గోవుని పిలిచాడు శబల కామదేనువు బిడ్డ కదా అది వశిష్ఠ మహర్షి ఆశ్రమ ప్రాంతంలో ఉంటే ఆవిని పిలిచి శబల ఈ వేళ విశ్వామిత్ర మహారాజు మన ఆశ్రమానికి అతిథిగా వచ్చారు వారి వెనకాతల ఔక్షిహిణి సైన్యం ఉన్నది గజాలున్నాయి అశ్వాలున్నాయి వీటన్నింటికీ సైన్యానికి నువ్వు ఉత్తమోత్తమైన విందు ఏర్పాటు చేయాలి ఎవరెవరికి ఏదిష్టమో వారికి కావలసిన పదార్థాన్ని సృష్టించు అన్నాడాయన మనస్సులో ఉన్న మాటని తెలుసుకునే శక్తి శబలకున్నది కదా అందుకని అది చెరుకు కర్రల్ని సృష్టించింది తేనెని సృష్టించింది వివిధ రకాలైన పానీయాలన్నింటినీ సృష్టించింది ఇంకా అనేక అనేక రుచికరమైన పదార్థాలు సృష్టించింది కొండలు పడేస్తే ఎంతెంత ఉంటాయో అంతంత వేడి వేడి అన్నపురాసులు వచ్చాయి అందులో నుంచి అందులోకి భక్ష్యాలు భోజ్యాలు చోష్యాలు లేష్యాలు వచ్చేశాయి తాగేవి నాకేవి కొరుక్కు తినేవి కూరలు పచ్చళ్ళు పులుసులు పళ్ళ రసాలు పాలు తాంబూలాలు ఎన్నెన్ని కావాలో అన్ని సిద్ధం చేసింది అక్కడ వారందరికీ షడ్రసోపేతమైన భోజనం తయారై శబల చేత ఇంత అద్భుతమైనటువంటి పంచభక్ష పరమాణాల యొక్క ఈ అన్నపురాసులు ఇవన్నీ చూసినటువంటి విశ్వామిత్రుల వారు ఆశ్చర్యపోయారు ఆయన మనస్సు మారిపోయిందండి పొరపాటు మనిషిని ఎలా దారి మళ్లిస్తుందో వాల్మీకి రామాయణం చెప్పింది ఇప్పటివరకు ఏమన్నాడండి నాకేం అక్కర్లేదు మీరిచ్చిన పాలు చాలు మీరిచ్చినటువంటి తేనె చాలు మీరిచ్చిన కందమూల ఫలాలు చాలు నాకేం అక్కర్లేదన్నవాడు ఇంత రుచికరమైనటువంటి భోజనం చూడగానే వారిలో ఒక రకమైనటువంటి మనస్సులో పరివర్తన మార్పు వచ్చేసింది ఆయనలో ఏమన్నాడు వెంటనే ఈ అన్నము ఈ అన్నపురాసులు ఈ కూరలు ఇవన్నీ ఏంటండి ఎలా వచ్చాయి అరణ్యంలో మేము ముందుగా మీకు వస్తామని చెప్పలేదు కదా ఇంత మధురమైన పదార్థాలు అన్నాడు ఆయన అనగానే వెంటనే వశిష్ఠుల వారు అన్నారు ఇది నా గొప్పదనం కాదు నా దగ్గర శబల అనేటువంటి గోవు నా తపశక్తికి అనుగ్రహించారు దేవతలు దాని ద్వారా నేను మీకు సమకూర్చాను అని చెప్పాడు వెంటనే ఆయనకి వశిష్ఠుల వారి మీద గౌరవం కంటే కూడా శబల మీద వ్యామోహం ఎక్కువైందనమాట అంటే గౌరవం వ్యామోహంగా మారిపోయింది ఇంత వస్తువు కంటే కూడా ఆ వస్తువుని అదుపులో పెట్టుకున్న యజమాని కంటే యజమానిచ్చిన గౌరవం కంటే వస్తువు మీద వ్యామోహం పెరిగిపోయింది విశ్వామిత్రుల వారికి వెంటనే ఆయన అనుకున్నాడు ఇంత మధురమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు అందించగలిగిన శబల నా ఆధీనంలో ఉంటే ఇంకా నా వైభవం ఇంకా పెరుగుతోంది కదా అనుకున్నాడు విశ్వామిత్రుల వారు పోనిని అర్థిద్దామా అంటే రాజైన వాడు అర్థించడమా ఒక దర్పం వచ్చేసింది మళ్ళీ పోనీ రెండు ఇలా చేయి పెట్టి అడుగుదామా అంటే అతనికి అడ్డొచ్చింది అహం అడ్డొచ్చింది అడగడమా అనుకున్నాడు పోనీ సామము దానము భేదము దండమని నాలుగు ఉపాయాలు కదా నాలుగు ఉపాయాలు ప్రయోగించి చూద్దాం అని అనుకున్నాడు మహాత్మా మీలాంటి వారి దగ్గర ఇలాంటి గోవు ఉండడం ఏమంత శ్రేయస్కరం నాలాంటి రాజు దగ్గర ఉంటే అన్నపానాదులు విరివిగా లభిస్తాయి ప్రజలకందరికి ఆహారం సమృద్ధిగా అందుతోంది కాబట్టి ఇలాంటి గోవు నా దగ్గర ఉండడం సమంజసమేమో కాస్త ఆలోచించండి సామంగా అన్నాడు దానికి ఒప్పుకోలేదు ఆయన దానాన్ని ప్రయోగించాడు ఇదిగో కొంత ఇస్తాను కావాలంటే నా అశ్వ దళం ఇచ్చేస్తాను నా గజాలు ఇచ్చేస్తాను రథాలు ఇచ్చేస్తాను రాజ్యం ఇచ్చేస్తాను దానం ఇస్తాను అన్నాడు 
ఒప్పుకోలేదు అలాగే భేదాన్ని ప్రయోగించాడు రత్నహారి ఇటు పార్థీవ హాని శాస్త్రం చెప్తోంది శ్రేష్టమైనదైనా శ్రేష్టమైనది ఏదైనా దొరికితే రాదుకు చెందాలట ఉదాహరణకై మన ఇంట్లో పునాదులు త్రవ్వుతున్నాం అనుకోండి మన ఇంటి పునాదుల్లో ఒక లంక బిందెలు దొరికాయి అనుకోండి అది ఎవరికి చెందుతాయి ఏమండి ఇది నా ఇంట్లో నేను తవ్వుకుంటూ ఉంటే ఇది నా పిత్రార్జితమనో స్వార్జితమనో లోపల పెట్టుకోవడానికి నీకు హక్కు లేదు అది గవర్నమెంట్ కి చెందుతుంది అంటే గొప్పదైనది ఏదైనా సరే ఎవరికి చెందాలని చెప్తుందండి శాస్త్రం రాదుకు చెందాలి గవర్నమెంట్ కి చెందాలి కాబట్టి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఎవరు నేనే విశ్వామిత్రుడు అంటున్నాడు రత్నహారి దీవహ ఏదైనా సరే శ్రేష్టమైనది రాదుకు చెందాలని ధర్మం కాబట్టి నేను రాజుగా ఉండి అడుగుతున్నానన్నాడు ఆయన అన్నాడు అయినా ఇవ్వనన్నాడు వెంటనే భేదాన్ని ప్రయోగించాడండి గవాం శత సహస్రేణాధీయతాం శబలామమా ఇంకా అన్నాడు ఆయన మహానుభావ వశిష్ట నేను నీకు లక్షావులిస్తాను శబలనిచ్చాయన్నాడు అది ఎంత పొరపాటు మనం అర్థం చేసుకోవాలండి మనిషి మనస్సు ఎలా మారుతుందో చక్కగా చూపించాడు లక్ష గోవుల్నిచ్చి శబలను అడగడం ఏంటండి విచిత్రం కాకపోతే వెంటనే వశిష్ఠుడు చిరునవ్వు నవ్వుకున్నాడండి ఓ చిన్నపిల్లాడు కూడనటువంటి పని కోసం పదే పదే అడుగుతూ ఉంటే వాళ్ళ కొద్దిగా నవ్వొస్తుందండి మహాత్ములకి ఆ నవ్వుని చూసినటువంటి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఏమీ చేయలేక నవ్వుతున్నాడు అనుకునేవాడు కొంతమంది ఇదేదో ఏక్ష్యంగా నవ్వుతున్నాడు అనుకుని కోపాన్ని తెచ్చుకుని దాంతో ఇంకా విపరీత భావనలకు వెళ్లిపోయేవాడు కొంతమంది ఉంటారు ఆ నవ్వుని ఆయన సరిగా అర్థం చేసుకోలేకపోయాడు కానీ వశిష్ఠుల వారికి అర్థమైపోతోంది విశ్వామిత్రుడి మనస్సు పరివర్తన చెందుతోంది ఇతడి మనస్సు మారుతోంది జగత్తులో ఉన్నటువంటి మనుష్యుల మారుతున్న మనోభావాన్ని చూసి జగద్గురువులు ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటారని అందుకనే మనకి తామరాకు మీద మీద నీటి పొట్టున్నంత జీవితం కలిగిన మనుష్యులకి ఎన్ని మోహాలు వస్తాయో ఎన్ని భ్రాంతులు వస్తాయో ఎన్ని సంబంధాలు వస్తాయో ఎంత అల్లరొస్తుందో చెప్పలేం అంటే మార్గ మధ్యంలో ప్రయాణమయ్యేటువంటి బాటసారికి పెద్ద పులిదలైతే తప్పించుకోవాలని పరిగెడుతున్న వాళ్ళు బాగా ఇలాగా చెత్త ఇదంతా పేరుకుపోబడినటువంటి ఒక కోపంలో తాను పడిపోతే అది అదృష్టవశాత్తు అక్కడంతా లతలన్నీ అల్లుకొని ఉంటే ఈ మనిషి దాని మీద పడి క్రింద పడితే ఆ ప్రాణం పోతుంది పైకొస్తే పులి తింటోంది అనుకునేటువంటి ఒక పాంధుడికి ఎక్కడో చిటారు కొమ్మ నుండేటువంటి తేనె తన మీద తెలియకుండా పడుతూ ఉంటే క్రిందికి వెడితే పాము కరుస్తోందని పైకెళ్తే పులి తింటోందని తెలిసి కూడా ఆ చుక్కల్ని నాకాలని ఆశతో నాలుకుని ఎలా చాపుతున్నాడో ఈ మానవుడు కూడా జీవితం అనేటువంటిది ఎంతది అంటే ఎంతది అంటే మనకు మహాత్ములు ఏం చెప్పారంటే విద్యుచ్చలనం ఆయుష్యం విద్యుచ్చలనం ఆయుష్యం అంటే ఓ మెరుపు తీగ లాంటిది అని చెప్పారు యవనం కుసుమోపమం మరి యవనం ఎంతసేపు ఉంటుందంటే అది కుసుమోపమం అంటే ఒక పుష్పాన్ని ఉదయం చూడగానే ఎంత ఆకర్షణీయంగా ఉంటుందో సాయంత్రానికి దాన్ని మనం తీసేసో చూడపెడితే అది ఎలాగైతే దానిలో ఉండేటువంటి పరిమళాన్ని వాసన్ని కోల్పోయి విహీనంగా తయారైపోతుందో అలా ఉంటుంది విద్యుచ్చలనం ఆయుష్యం యవనం కుసుమోపమం కానీ వీటిని తెలుసుకొని కూడా అతడు బ్రతికే విధానాన్ని ఆలోచించలేకపోతున్నాడు ఈ మానవుడు ఆయన నవ్వుకున్నాడు పాపం ఏమిటి ఇంత వ్యామోహం ఏమిటి దీని మీద అనుకున్నాడు ఆయన వెంటనే ఒక చిరునవ్వు నవ్వన్నాడు నువ్వు లక్ష గోవులిచ్చినా సరే నేను శబల్ని ఇవ్వలేను అన్నాడు వెంటనే ఈయనకేమొచ్చిందండి కామము గోవు కామము తిరగపోతే వెంటనే ఏమొస్తుందని చెప్పారు భగవద్గీతలో కామాత్ కామాత్ క్రోధోభిజాయతే వెంటనే క్రోధం వచ్చేసింది కోరిక తిరగపోతే కోపం వస్తోంది కదా రత్నం హి భగవాన్నేత్నహారీ చార్థీవహ తస్మాన్నే శబలం దేహి మమేషా ధర్మతో ద్విజ బ్రహ్మర్షి వశిష్ట రాజ్యంలో ఎక్కడైనా రత్నాలుంటే రాజుకు చెందుతాయి రాజు అని ఎందుకంటారంటే రత్నాలు ఆయన సొమ్ము కాబట్టి అవి ఆయన దగ్గర ఉండాలి చాలా విలువైనది రత్నమైతే శబల కూడా ఒక రత్నమే 
అది రత్నం కాబట్టి సహజంగా అది నా సొత్తు కాబట్టి దానిని నీ వద్దుంచుకున్నావు రత్నం ఎవరి దగ్గర ఉండాలో వారి దగ్గర ఉండాలి నేను రాదుని కాబట్టి రత్నం నా దగ్గర ఉండాలి అందుకు నేను శబలను తీసుకువెళ్లిపోతాను అన్నాడు ఇప్పుడు చూడండి పరిస్థితి ఎలా మారిందో అర్థించడం మారిపోయి క్రౌర్యం బయలుదేరింది అప్పటిదాకా అడగడం మొదలెట్టాడు కోపం వచ్చేసింది నువ్వు ఇచ్చేదేంటి నేనే పుచ్చుకుంటాననే స్థితిలోకి వచ్చాడనమాట విశ్వామిత్రుడు బ్రహ్మర్షిలో మాత్రం మార్పు రాకూడదు రాదండి మార్పు లేకపోవడమే బ్రహ్మర్షి యొక్క లక్షణం వెంటనే వశిష్ట మహర్షి అన్నాడు నాయన విశ్వామిత్ర ఈ ఆవుని రత్నమని విలువగా దాచుకోవలసిన వస్తువు అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు కాని ఇక్కడ శబల క్షీరంతోనే హవ్యాలు జరుగుతూ ఉంటాయి పితృదేవతలకిచ్చే భాగమును కవ్యము అంటారు దేవతలకిచ్చే భాగాన్ని హవ్యము అంటారు హవ్యము కవ్యము జరిగేది ఈ గోక్షీరంతోనే దేవతల ఆరాధన శబల పాలతో జరుగుతుంది పితృదేవత ఆరాధన కూడా ఈ శబలతోనే జరుగుతుంది నా ప్రాణయాత్ర దీనితో జరుగుతోంది ఇది నా జీవితానికి ఆధారం స్వాహాకారం వషత్కారం అంటే యజ్ఞయాగాది క్రతువులు ఇక్కడ జరిగే విద్యాభ్యాసం సమస్తము శబల మీద ఆధారపడి ఉంది ఈ ఆశ్రమాన్ని నేను కాని నా ప్రాణం కాని ఇక్కడ చేసే యజ్ఞం కాని యాగం కాని దేవతారాధన కాని పితృదేవతారాధన కాని సమస్తము కూడా ఈ శబలని వశమయందున్నాయి ఈవిడ అనుగ్రహంతో ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఇటువంటి దేనువుని నీకివ్వడం ఎలా కుదురుతుంది అందుచేత నేను ఇవ్వలేను అన్నాడు వశిష్ఠుల వారు దానిమీద మమకారము ప్రేమ మహాత్ములు కూడా ఉంటుందా వస్తువుల మీద అంటే ఒక మాట మనం అర్థం చేసుకోవాలి లోకంలో ఉండేటువంటి లోక కళ్యాణానికి సంబంధించిన క్రియ చేయడానికి ఆ వస్తువులు అవసరం కాబట్టి దాని మీద వాళ్లకు ఆ ప్రేమ ఉన్నదే తప్ప ఇది నాకే చెందాలనేటువంటి మమత్వం అందుకే ప్రేమ మమత్వం నుండి వేరని చెప్తారు కదమ్మా అలాగే ఆయనకు మమత్వము కాదు ప్రేమ అనేటువంటిది ఆ ప్రేమ అనేటువంటిది వాళ్ళకే కాదండి చాలా మందికి ఉంటుంది రామకృష్ణానంద స్వామి గండి క్షేత్ర రామకృష్ణానంద స్వామి వారికి పిల్లులంటే ప్రేమ ఆయనకి ఆ పిల్లులు ఒకసారి ఆశ్రమంలో వాళ్ళు తీసుకెళ్లి బయట వదిలేసి వస్తే ఆ పిల్లులు వచ్చేంత వరకు నేను భోజనం చేయనని కూర్చున్నాడు ఆయన అంటే అక్కడ అనొచ్చు ఇదేంటండి మమత్వమా అంటే అది మమత్వం కాదు ప్రేమ సర్వభూతముల ఎందు ఉండేటువంటి ప్రేమని మమత్వం అని అనకూడదు మనం అది ఆ బంధించేది మమకారం ప్రేమ ఏమిటంటే విశ్వావంతుడిని కూడా అనుభవించేది ప్రేమ అంటే తను ఆరాధిస్తున్నటువంటి ప్రభువు లేకపోతే తనలో ఉండేటువంటి చైతన్యమో సర్వజీవులలో ఉందని గుర్తించడమో అది ప్రేమ కానీ ఇది నాకే చెందాలి ఇది లేకపోతే నేను ఏమైపోతానో అనేటువంటిది బంధనం మమత్వం బంధనాన్ని కలిగిస్తే ప్రేమ అనేటువంటిది అక్కడ ఉండేటువంటి తనలో ఉండే చైతన్యమే ఎదుటి వాళ్ళలో కూడా ఉంది అనేటువంటి వాళ్ళ అనుభవాన్ని గుర్తింపజేస్తుందనమాట ప్రేమ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆ ప్రేమగా అర్థం చేసుకోవాలే గాని దాన్ని మమకారంగా తీసుకోకూడదు అని చెప్పారు వాల్మీకి మహర్షుల వారు విశ్వామిత్రుడిలో క్షాత్ర ధర్మం పొంగుకొస్తుంటే ఆయనలోనేమో అధికారంతో కూడిన కామం పెరుగుతోంది తాను రాదు కదా వశిష్ఠుడు తన శాసనమునందున్నాడు ఒక రాజ్యంలో ఒక పన్నశాల కట్టుకొని ఉన్నవాడు నానుగ్రహం మీద బతుకుతున్నవాడు బహుశా లక్ష గోవులు సరిపోకుండొచ్చు అందుకనే వెలపెంచుతాను అనుకున్నాడండి విశ్వామిత్రుడు వెంటనే అన్నాడు శబలని లక్ష గోవులకి ఇవ్వనంటున్నావు కదా పాపం రేటు పెంచడానికి డిమాండ్ చేస్తున్నట్టున్నావు మెడలో బంగారు తాళ్లు కలిగిన పద్నాలుగు వేల ఏనుగుల్ని ఇస్తానన్నాడండి వాటిని పొడిచి నడపడానికి బంగారు అంకుశాన్ని ఇస్తానన్నాడు ఎనిమిది వందల బంగారు రథాన్ని ఇస్తానన్నాడు ఒక్కొక్క రథానికి నాలుగేసి గుర్రాలుంటాయని చెప్పాడు ఒక్కొక్క గుర్రానికి స్వర్ణారభ స్వర్ణ ఆభరణాలతో అలంకారం చేయబడి ఉంటుందని చెప్పాడు పదకొండు వేల వయస్సులో ఉన్న గొప్ప జాతి గుర్రాన్ని ఇస్తానన్నాడు వీడితో పాటు ఒక కోటి గోవుల్ని కూడా ఇస్తానన్నాడు ఇందాకిస్తానన్నటువంటి లక్ష గోవుల సంఖ్య ఇప్పుడు కోటికి పెరిగిందండి నువ్వు అడిగినంత బంగారం వెండి ఇస్తాను 
అని అంటూ ఉంటే నిజానికి విశ్వామిత్రుడు ఇస్తానన్నవన్నీ వశిష్ఠుడు కోరుకునేవాడైతే వశిష్ఠుడి ఆశ్రమం ఎక్కడో అరణ్యంలో ఉండక్కర్లేదండి వశిష్ఠుడు ఇలా కోరుకున్నవాడు కాదు ఏమిచ్చినా సరే శబల్నివ్వడం సాధ్యం కాదని ఇక ఈ విషయంలో మాట్లాడేది లేదు అని చెప్పి వశిష్ఠుడు మౌనాన్ని వహించాడు అన్నాడు వాల్మీకి మహర్షి మిగిలిన కథాభాగాన్ని మనం సాయంత్రం తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ ఓం సహనావతు సహనౌభునక్తు సహవీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై ఓం శాం తిశ్యాం తిశ్యాం తిహీ వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ హరి ఓ